1: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofile zu machen.
3: Einen schönen guten Morgen, sage ich an der Stelle einfach mal hier aus dem kleinen Schuhschrank. Und ein Hallo an Jochen Dominikus und Georg Zahlder. Das ist der Podcast ohne richtigen Namen, Folge 119 und
1: 17. Steht oben im, im Dings, in unserem Aufnahmetool, Steht Folge 117. 117.
3: 117 Folgen. Wir kennen uns jetzt schon seit 117 Folgen.
0: Ist das nicht krass? <lacht> und, und darüber hinaus die anderen 117 Folgen tatsächlich auch. Sag mal, bis wann zählst du, sagst du Guten Morgen? Jetzt haben wir 10 nach 11. Wann beginnt bei dir dann der Tag oder der Mittag? Sag mal, das mal ganz ich kurz.
3: Abhängig davon, wann ich aufgestanden bin. Also, wenn ich um 14 Uhr aufwache, dann ja. sage ich Guten Morgen. Achso, okay. Und, also ich würde sagen, die Re Regel wäre so eine Stunde, ein bis zwei Stunden nach Aufwachen sagt man guten Morgen, finde ich.
1: Mhm. Es ist Also ein edizentrisches Weltbild, was die Zeit betrifft. <lacht> ja, aber welches <lacht> denn auch sonst? <lacht> aber jetzt mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass es Menschen gibt, die zu, zu anderen Zeiten aufstehen. Also bis, bis zehn ist ja auf jeden Fall noch guten Morgen, oder? Ja. Da, bis elf doch auch.
3: Sagst du, ich, also, zwölf ist ja offiziell Mittag.
1: Mittag, okay. Aber da sagt man Guten Tag, ja? Und alles davor ist äh, ja. Anfangen uh. wir mit Mahlzeit an. Das ist so ein bisschen der Übergang zwischen guten Morgen und Guten
0: Tag. Gibt's den
3: Hast du das schon jemals ernsthaft benutzt, Mahlzeit? Ja. Definitiv. Ernsthaft? Ja. Mahlzeit.
0: Früher, als ich, als ich eine Lehre gemacht habe bei Carlo Emack in, Ra Ema in Rating als Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik, da war das immer so: Mahlzeit. Guckte man immer drei Stunden vorher auf die Uhr, wann ist denn endlich Mittag? 12.30 Uhr, glaube ich, war es so weiter. Aber Mahlzeit. Und als,
3: aber als Ersatz für Hallo oder was? Oder ja, sagt man Tag, das wirklich
0: Hallo? Ja, man sagt das so, glaube ich, in der Kantine. Ich meine,
1: du sagst ja, in, in Hamburg sagst du ja auch Moin. Was ja, wo ja viele Leute denken, das würde guten Morgen heißen, was es ja nicht tut. Heißt so ja eigentlich nur guten so Tag. Also so guten heißt es.
0: Mhm. Und,
1: und dann sind die Leute verwirrt, wenn man Moin sagt und es ist nicht morgen. Zumindest jetzt in der Gegend, wo ich wieder wohne. Da kommt ja, man, man darauf nicht klar.
3: Vor allen Dingen sagt man auch nicht Moin Moin. Nee. Das, das ist das höchstens, wenn du, weiß ich nicht, Stand-Up-Comedian im Quatsch-Comedy-Club auf dem Kiez bist. Moin Moin! Hey,
1: Leute, kennt ihr das? Wenn der Föhn morgens nicht funktioniert, wenn man dann hier das Handtuch eine halbe Stunde benutzt. Moin Moin, hallo!
0: Stimmt, das stimmt, tatsächlich, Moin Moin, da entlarven sich die Touris meistens im Norden. Ne? So Die sagen dann ganz stolz Moin Moin. So, und da weißt du genau, der kommt nicht von hier. Ob wir kommt ja auch nicht von
3: hier. Das ist auch einfach so ein... Ich glaube, Moin, Moin ist einfach ein Stück zu glücklich für Hamburger. Es <lacht> ist zu optimistisch, es ist zu, zu viel, da steckt schon zu viel Kraft dahinter. Moin, Moin, das, ist, das hat so einen gewissen, eine gewisse Euphorie transportiert, das finde ich. Ja.
0: Da kommen die Hamburger nicht mit klar, weißt du? Die sind zu. Die Nordlichter. Was ist denn wohl die häufigste Begrüßungsform in Deutschland? Vermutlich
1: einfach guten Tag und guten Morgen, ne? Weil ich gerade überlegt habe, hallo, in Hamburg ist es viel. Meinst du Hallo? Hallo! Aber sagst du Leuten einfach, wenn weiß ich, du kommst irgendwo in den Laden rein, sagst du dann Hallo, sagst du dann nicht eher guten Tag? Das muss ich jetzt mal kurz überlegen.
3: Naja, ab guten 10 Uhr Tag.
0: morgens, wenn ich den Brötchen hole, sage ich schon mal guten Tag, 10.30 Uhr, dann sage ich einen guten Tag. alles davor, Ab 10.30 Uhr sag, sagst du guten Tag. Ja, dann gucke ich mal, bevor ich rein, bevor ich in so ein Geschäft reingehe, gucke ich genau auf die Uhr. Aha. 10.29 Uhr, da sage ich noch guten Morgen oder Moin. Obwohl moin ja auch nicht guten Morgen heißt, wie wir gelernt haben. Aber ab da sage ich guten Tag. Ich finde, das ist der perfekte Name für deine Autobiografie. Ab 10.30 Uhr sage
1: ich Guten Tag. Jochen Dominikus. Wir haben halt auch noch Servus und Grüß Gott zur Servus, Auswahl.
3: Servus habe ich auch schon gesagt. Aber kann man Servus nicht sogar sagen, wenn man Tschüss
1: sagt? Ja, ich glaube, das kannst du auch. Das Gute daran ist, glaube ich, auch, dass du das ganz ganztägig
0: benutzen kannst. Also in Bayern, da weigere ich mich ja irgendwie überhaupt jemanden zu grüßen, weil man immer davor da aufpassen muss, dass man das Falsche sagt und dann mit dem Arsch nicht mehr angeguckt wird. Das fängt ja bei den Brötchen dann auch an, ne, glaube ich. Wenn du da Brötchen sagst, kriegst du nichts. Hey, Semmel. Die sind ja ganz. Das heißt
1: Semmel. ist Brötchen? Ja, und wenn du in aber du kriegst, die verstehen auch Brötchen und die geben
0: einem dann auch ohne zu murren Brötchen oder Semmeln. Nein, alle alle Bayern machen, alle, nein. Also ich habe <lacht> schon tatsächlich <lacht> oft an der Theke gestanden und da mit großen Augen hat man mich angeguckt und mir zu verstehen gegeben, dass ich hier eigentlich falsch am Platz bin, so wie ich das mache.
1: Aber du sollst halt nicht zum Metzger gehen und dann irgendwie sagen, dass du gerne Semmeln hättest. Du warst einfach im falschen Laden. Baumarkt. <lacht> <lacht> der Standard bei Jochen ist immer
3: Baumarkt. Ich war bei, äh, ich habe mal eine Brezel bestellt. Da haben die mich auch angeguckt. Eine Brezen. Was? Nee, eine Brezel. Brezen. Das ging eine halbe Stunde, dann bin ich irgendwann sauer gegangen ohne Brezel. Ich lasse diese ähm, Sprachdiktatur funktioniert bei mir nicht. Das
0: kann ich mir so richtig vorstellen.
3: Da mache ich nicht mit. Meine Mutter, Grüße, äh, ist ja, also was Temperament angeht, mir um einiges voraus. Und die hat bei uns in Frankfurt jeden Laden irgendwann bestreikt. Weil die irgendwas falsch gemacht haben, dann ist meine Mutter da nicht mehr hingegangen. Was darin resultiert hat, dass wir im Umkreis von drei Kilometern, wo wir gewohnt haben, nicht mehr einkaufen konnten. Metzger wurde bestreikt, Supermarkt. Aber wegen, jetzt ist, wegen Und, was
1: denn? Dann? Also, was also war bei, Metzger
3: bei Metzger war es zum Beispiel so, dass ähm, sich jemand vorgedrängelt hat. Und die Metzgerverkäuferin das nicht gesehen hat und dann diese Person
1: zuerst drangenommen hat.
3: Das war okay. Grund genug, dann dort nie wieder einzukaufen.
1: Aber dann hat die Metzgerverkäuferin das ja nicht absichtlich gemacht. Die hat ja nicht gesagt, ah, der hat sich vorgedrängelt, den bediene ich aber trotzdem da kennst Du kennst
3: meine Mutter aber schlecht. Dass es, gibt, es gibt nur richtig und falsch. <lacht> es gibt Schuld. <lacht> es gibt Schuld Schuldig. und unschuldig. <lacht>
0: Aber, kennt oh, ihr aber das, das dann konsequent. Kennt ihr das, wenn in der Schlange dann Leute stehen und der vor dir weiß ganz genau, dass du eigentlich, oder wenn man so, also stellt euch vor, am Bäcker. Und es gibt so links eine Schlange und rechts eine Schlange. Also man steht nicht in einer Reihe hintereinander, sondern die ordnen sich irgendwie so. Aber man weiß eigentlich ganz genau, wer hinter einem war und wer vor einem war. Ne? Das weiß man mhm. ja. Wenn da ein neuer reinkommt klar. und der stellt sich dann links daneben, weißt du genau, alles klar, ich bin vor dem. Aber dann gibt es ja... So Leute, die wissen das auch, aber drängen sich trotzdem vor, wohl wissend, dass der Bäckermeister ja gar nicht den Überblick hat oder auf das Vertrauen seiner Kunden. Dass nee, die das das ist nämlich reden. immer so, weil der
3: Metzgermeister ja. kommt und fragt, wer war oder… Ja, genau. Wem darf, ich, äh, wem darf ich was geben? Der fragt dann und wenn dann die Person, die nach dir kommt, sagt, ich hätte gerne,
1: oh,
2: oh
3: genau, das ist wieder genau, so eine, und dann so tun, so als sehr, hätten
1: sie nicht mitbekommen, genau. dass sie nach dir reingekommen sind, ja. dass du vor denen da drin standst, ne? Mhm. Das ist dann ja, wie so ein sehr, oh, entschuldigung, Eben. waren sie vor mir? Mhm. Ja oder wenn neue Kassen aufgemacht werden und die Leute dann von hinter dir an die neue Kasse sprinten? Ja gut, das mache ich auch ernsthaft. <lacht> Ja, yeah, Survival of the Fast. Wir sind keine Freunde mehr, wenn du das machst. <lacht> ja, aber das Das wird nur noch getoppt nee. Nee, nee, von nee. Leuten, die sich an der Kasse anstellen und dann losgehen und noch Sachen einkaufen. Weißt du, den Wagen schon mal als Platzhalter ja, das vorstellen geht gar nicht, das geht gar nicht. und dann anfangen nochmal einzukommen. Und ich rede nicht von, ich habe die Milch vergessen, sondern die machen das ja auch mit so einem Komplizen. Ich bin mir sicher, ich habe mich schon mal in einem Podcast darüber aufgeregt, aber die haben ja oft so Komplizen bei sich. <lacht> der eine steht mit dem Wagen, nichts, nicht so als könnte ich kein Wässerchen trüben, steht da an der Kasse und der andere kommt dann und schafft die Ware ran. Also stellt sich an mit drei Sachen im Wagen und dann kommt der andere, hier noch die Milch geholt, da noch das Fleisch geholt, da noch am Obst gewesen, dann bitte auch alles einzeln, was verfickt nochmal abgewogen werden muss, wo jedes Mal keiner der Kassierer weiß, sind das jetzt gerade die bio gewesen oder wo haben sie die her, sind das die aus dem Angebot und dann danach noch meckern und dann noch irgendwie sagen, ja ich würde dann auch noch ganz gerne hier die Schuhe zurückgeben, weil man halt auch unbedingt beim Lidl Schuhe kaufen muss. Wann haben sie die denn gekauft? Ja, das war kurz vor Weihnachten. Haben Sie den Oder Zettel weiß noch? ich aber nicht mehr, was die gekostet haben. <lacht> haben Sie den Bon noch? Nö. Nee, habe ich nicht mehr. <lacht> ich zahle bar. Und dann feststellen: 57, 58. Nee, habe ich doch nicht, klein. Dann doch bitte mit Karte. Ach, geht nicht. Lesegerät ist kaputt. Am geilsten ist
3: dann, wenn du, wenn die Leute, die sich vordrängeln, dann so, so pseudomäßig entschuldigen sagen, oh, ich wusste nicht, dass sie auch hier sind. Ja, genau. So, ne, ich stehe hier mhm. an der Metzgertheke, weil ich regelmäßig, für mich ist es ein Fleischmuseum. Ich komme. Ja, regelmäßig. Shopping, äh, nicht Shopping, äh, ich gucke mir, guck mir jeden Mittwoch, gucke ich mir hier verschiedene äh, Wurstsorten ja, ja. an. Heute ähm, möchte ich gerne ein Referat über ungarische Salami. Ja. Und ähm,
1: das konnten sie einfach gar nicht wissen, dass ich hier stehe, um tatsächlich nee, auch Wurst zu kaufen. Es gibt ja viele, die schauen sich auch ganz gerne mal Zwiebelmet an. Ja. Die verschiedenen Varianten.
0: Beim ja, Baumarkt zum Beispiel. Ich hatte letztens eine beim Bäcker, die wusste ganz genau, dass ich eigentlich vor ihr war. Und auf, auf die Aufforderung der Bäckerfrau: Wer ist denn jetzt dran? Ich, ich weiß es nicht. Da guckte sie zu mir und wusste genau, ich bin eigentlich vor ihr. Und sagte: mhm. Sagte sie noch zu mir: Ach, eigentlich sind Sie vor und geht vor. Also sie guckt mich an, sagte. Was? Sie waren ja eigentlich vor und geht tratsch über die ist Kasse. Du, und da
3: sind wir wieder bei dem Thema Rear Naked Choke. Ja. <lacht> genau in dem Moment, <lacht> wenn sie vor dich tritt, Jochen. Ich bringe dir das das nächste Mal bei. Mhm. Das ist so das, das ist lautlos. Das ist lautlos. Während der Metzger oder die Metzgerin da irgendwie dir der die Wurst schneidet von hinten und
1: dann. Sch können wir da vielleicht <lacht> so, ein, so ein Gesetzesentwurf das, Du klingst gerade so wie, wie bei The Last of Us, wenn sie diesen Stealth-Kill machen. Exakt, das ist der rear Naked Joke. Ja. Und ich finde, dafür sollte es auch Straffreiheit geben.
3: In, zumindest, in, ich finde, ja. unter gewissen Umständen zumindest. Es müsste
1: ja, einen klar definierten heißt, Bereich geben, wo man It den Jen benutzt hat, darf. hat die schwangere Frau gemessert und dann Ja, aber die hat sich vorgedrängt. Ah, alles klar. Ja, genau. Einspruch. Das steht der Polizist Nur ist offensichtlich
0: vor offensichtlich Notwehr. Erzähl, erzählen Sie doch mal, wie war das denn? Ja, die hat sich vorgedrängelt. Ja, ach, ja, ja. so war das ja. Okay, keine weiteren Fragen. Gut, dann schönen Gut. Tag, Herr ja. Zahl.
3: Ey, Leute, ich habe ähm, eine Idee. Ja. Für unsere, ja, keine Ahnung, irgendeine Jubiläumsfolge. Was haben wir denn jetzt? 117, ja? dauert ein bisschen. Weiß ich nicht, 150 118 oder 200. Ist auch ein Jubiläum. Wie bitte?
0: 118 finde ich auch ein Jubiläum. Das ist 1, 1, 8 10.
3: Mhm. Okay. <lacht> Ja, können wir ja nochmal drüber <lacht> nachdenken. aber vielen Ju Dank.
0: Jubiläumsfolge
3: 118. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist doch die Quersumme Das macht nicht jeder so beschissene, ungerade Jubiläen.
1: Das ist gerade.
3: Vor allem können die Leute dann nie wissen, wann eine ist. Vielleicht machen wir dann weiß <lacht> ich, bei 146 auch nochmal eine oder so. Einfach so. Ja, das ist 11. Ähm, ja, <lacht> genau. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja schon häufiger über das Thema Polizei geredet und Erfahrungswerte, was machen Polizisten so. Und haben wir ja auch einige auch schon mal hier Kommentare geschickt und ich habe mir überlegt: Erinnert ihr euch an die Friends-Folge, wo die mit ähm, dem Kopf auf mhm. Streife fahren? Ja, lasst uns das The Sandwich. Machen. Ja, lasst uns das machen. Wir zu dritt auf der Rückbank und wir fahren mit einem Kopf Streife.
0: Das ist eine gute Idee zu Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, ob das. Ach,
3: Jochen, Corona-Zeiten. <lacht> ja, also, okay,
0: aber lass jetzt mal rumspielen. Das ist eine super Idee. Das machen wir.
3: Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Zeiten ohne Corona. Das ist mal da, daran gedacht.
0: Also wir sitzen hinten drin und gucken uns an, wie die arbeiten. Meinst du so? Und die, die erklären uns ihren Job? Oder wir
3: fahren mit auf Streife, Mann. Wenn die einen Banküberfall-Verfolgungsjagd, äh, da sitzen wir hinten drinne.
0: Geil. Aber angenommen, es kommt zu einem Banküberfall. Ja. Mhm. Jetzt sitzen wir da hinten drin und vorne geht die Action, aber dann, was machen wir denn dann in dem Fall? Da musst du ja, ja aussteigen. Aussteigen und, und helfen natürlich. Meinst du, wir kriegen auch Waffen mit? Ja, gehe ich viel schwer von aus. Ja. Zumindest so Taser oder so. Schrotflinten.
1: Meinst du? Ah, vielleicht. Mh. Vielleicht, aber okay, mindestens ein Schlagstock. Oder ich die möchte. Ist das nicht was ja, mit, ja, wenn, wenn wir zu dritt auf dieser Rückbank sitzen, Schrotflinten, drei Stück, die sind ja auch nicht klein. Nicht, dass wir uns dann verkanten und aus Versehen uns gegenseitig erschießen oder so. Oder in die Klöten das ist schießen ein guter Punkt. So. Okay, dann kriege ich
0: eine Schrotflinte und ihr kriegt Knüppel. Hm. Ich würde gerne ähm, den Job übernehmen, bei einer Party, die zu laut ist, anzuklopfen und sagen, wenn wir dreimal vorbeikommen, nehmen wir die Anlage mit. Sowas würde ich gerne mal machen. Einfach mal, um hm. das Gefühl zu bekommen, wie das so ist, wenn man so eine Party bricht.
1: Was also? haltet ihr denn von Scharfschütze sein? Also... Dass einfach, dass die einen dann anrufen und sagen, Etienne, Jochen, Georg, da ist gerade Geiselname oder so, geht ihr mal auf die Dächer und hier habt ihr ein Gewehr. Wenn was ist, äh, sagt Bescheid. Hattest du nicht mal so eine Kurzgeschichte geschrieben oder irgend so, ich erinnere mich an irgendwas, Georg, wo du auf dem Düsseldorfer Fernsehturm mit einer Sniper-Rifle standst. Wir haben eben erst über den Düsseldorfer Fernsehturm gesprochen, der Jochen und ich. Wie sich diese Dinge zusammenfügen, aber ja. Und ja, und das sollten wir halt machen. Das muss doch auch gehen, dass man sich irgendwo bewirbt und sagt, wie wär's? Äh, quasi freiberuflicher Scharfschütze. Scharfschütze.
3: Ich glaube, dass das viel schwerer ist als in Battlefield.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ja, in Die sind, sind doch so modern die Gewehre, die schießen sich doch quasi von selbst. Ich weiß nicht. Also in Battlefield bin ich halt ein richtig guter Sniper. Ich spiele ja, auch immer Sniper. Das kannst du ja auch in die Bewerbung reinschreiben.
3: Meinst du? Vielleicht einfach so die Levelangabe, So irgendein Level ja. 140 bei ja. Battlefield
1: 1? Und ja. Dann rufen die einen halt an, wenn was ist. Dann kommst du halt vorbei. Warst du nicht bei der Bundeswehr, Georg? Nee, Zivi. Wir waren, waren wir nicht alle Zivi? Mhm.
3: Ich war gar nichts. Ach ja. Ich habe ja die Jail Out of
0: Free Karte. Also, nee, macht
1: denn die die Polizei allgemein so quasi Tag der offenen Tür im Auto? Also bei ein,
0: Tag der offenen Tür im Auto bei Einsätzen. Ja, Moment. Ja, also wenn bei Toto und Harry sitzt auch ein Kamerateam
3: hinten. Stimmt.
0: Ja, aber das ist das was? ist doch was, was ist anderes. Das? Obwohl nee, das ist auch bei uns ist ja das ist ja was anderes als ein Tag der offenen Tür. Aber bei uns wäre das natürlich genau so in dem Rahmen. Wo wir für eine wichtige Audioproduktion hinten drin sitzen müssen, meinst du? Wieso oder?
3: sieht dein Mikrofon aus wie ein riesengroßer schwarzer Penis? Was ist das? Nicht mehr ein Mikrofon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Komm. Ja. Man muss dazu
3: sagen, wir nehmen heute zum ersten Mal, glaube ich, mit äh, Video auf und sehen uns. Normalerweise sehen wir uns nicht beim Podcast, heute sehen wir uns, beziehungsweise ähm, Georg, Georg hat keine Kamera, aber Jochen, das ist, das ist mir, fällt mir einfach so aus,
0: sehr skurril aus. Ja, weil sonst, das ist das erste Mal, dass wir ähm, uns sehen, also in, Im, überhaupt im Leben. Ja. Und wir sehen echt, also. Wir sehen halt beide auch echt scheiße aus. Georg die Kamera ist aus, aber wir sehen echt fertig aus. Nee, nicht sagen.
1: ohne Grund ist die aus. <lacht> so. Ach, ähm, ja. Also es muss ja offenbar gehen, denn es gibt ja so Serien sogar bei, <lacht> das ist übrigens der nächste Schritt, es gibt ja sogar bei, bei ähm, den wirklich wichtigen, also so bei, bei, bei Feuerwehr und, und Notruf und so, da gibt es ja auch teilweise Kamerateams dabei.
3: Also ich bin mir sicher, dass das irgendwie geht. Also. Da kann uns ja mal jemand schreiben hier aus Hamburg. Wir suchen vor. Ich muss ja nicht Hamburg
1: sein. Kann ja auch irgendwo anders. Ja, wir aber wir sind wollen bereits, ja auch nicht weit reisen. Wir sind aber bereit zu reisen. Wenn jetzt einer sagt, ich wohne in Malta und ich habe einen eigenen Krankenwagendienst
0: und da könnt ihr mitfahren, sagen wir auch nicht Nein. So. Ja, sollen wir vielleicht leicht anfangen und erstmal vielleicht Knöllchen-Kontrolleure äh, oder Kontrolleure in der Bahn begleiten? Einfach mal so. Das, glaube ich, ist auch ein großer Spaß. Einfach mal so mitkriegen, was die sich da so anhören müssen. Kann ich mal ihr Ticket sehen. ab, oh, du alte Schlappe! Ich hasse nicht! Das wäre doch mal gut. Aber ist das so
1: aufregend? Ich meine, haben die auch so Codes? Wir haben hier einen 1021 an der U-Bahn Heinrich
0: Heine oder so? Ich glaube schon. Meinst du? Ich glaube, das fängt ja schon bei Ticket, also äh, wie heißen die äh, hier, die, die Tickets ans Auto knallen? Ich meine, Pol, da, da äh, fängt Politessen, Poli, Politessen, Pol, Politeur, Politessen. Was ist,
3: das ja. was ist denn das männliche Pendant zu Politesse?
1: Polizist? Nein. Nee, <lacht> Das, ne, das wäre wär dann Polizistin. Nicht. Richtig. Poli also, gibt, Poli gibt es da überhaupt ein Pendant für? Poli ist das überhaupt ein Wort? Also Politessa? Ich muss jetzt mal gucken, ob das überhaupt ein... ein, ein akzeptiertes Pol Wort. Politiker? Ist. Nee. Politesse. Hm. Poli Politesse nicht oder Polizeihostess, abgekürzt PH, bezeichnet eine weibliche Dienstkraft einer Gemeinde, die vorwiegend oder ausschließlich für die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt wird. Des ruhenden Verkehrs. Hm.
3: Aber was ist denn jetzt die männliche Fassung? Hilfspolizist oder Politeur. Ja. Politeur? Ah. Politeur, hat, das hat doch noch nie jemand gesagt. Oh, da kommt ein Politeur, schnell Politur. runter. Auto weg umparken, da kommt ein Politeur.
1: Nee, das hört sich auch echt
3: kacke das an. Das hört sich eher an, als ob der dein Auto sauber
1: macht. <lacht> Aber Hilfspolizist, das sagt man doch auch nicht. Also, ich
0: meine, ich habe, glaube ich, noch nie das Wort Hilfspolizist benutzt. Oder Feuerwehr fände ich eine gute Idee. Beim Löschen helfen, das könnten wir doch alle. Das
3: ist richtig scheiße, weil da kannst du Pech haben und dann muss, müssen die einem irgendwie, irgendwie eine verkokelte Leiche aus dem Haus ziehen oder aus dem Auto rausschnitzen oder so.
0: Okay. Das
3: ist das mir ist zu gefährlich. <kühls> Feuerwehr ist mir zu krass, aber Polizist geht. Mit ein bisschen Glück können wir ein paar Demonstranten knüppeln. Ja. Vielleicht können die uns auch einfach Tränengas mitgeben. Ja, einfach komm. Ein bisschen einfach... Bisschen Tränengas.
0: Äh,
3: äh, 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 <lacht> rausball wird
1: ja wohl drinnen sein. Habt ihr schon das mal Tränengas? Ja, die, Hattet ihr schon nee. mal Tränengas im Auge? Nein. Nee. du? Noch nie? Du im fan Nein. Wo hattest du Tränengas im Auge und warum? Ähm, da kann das ich, geht's nicht, los. Das, also ich hatte ja diese Verabredung. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich mein Lieb, sonst heißt das Blind Date. Das gar, ich, hab, ich musste viel Geld zahlen und darf darüber jetzt nicht mehr reden. Ja. Ähm, ja. Nee, ich hab's tatsächlich... Hattet hatte ihr mal einen Elektroschock,
1: also ein Taser-Ding? So nee, aber wo du gerade sagtest, Tränengas, ich habe mal mitbekommen, wie, wie äh, zwei Straßenbahnmitfahrer bei mir sich gegenseitig angegriffen haben. Der eine hat Tränengas benutzt. Oh, weia. Ja. Der, der wurde irgendwie rumgepöbelt und dann sind die ausgestiegen und der eine hat dann den anderen mit Tränengas äh, besprüht. Das war das, das Nächste. Also näher bin ich nicht an Tränengas rangekommen. Ich, ich habe ich hab
3: eine Flasche Tränengas im Auto, im Handschuhfach. Gut. Man, tu das doch in Feuerlöscher rein oder so. Aber es ist super dumm, weil es ist noch zugeschweißt in diesen Packungen, mhm. die man ohne Schere nicht aufkriegt. Und ich habe mir immer gedacht, so wenn wirklich mal einer kommt und mein Auto klauen will, wie, muss das, wie, wie würde das ablaufen? So, ein Moment, da greife ich erst ins Handschuhfach, dann schneide ich erst die Packung auf, setze das alles zusammen, kurbel das Fenster runter und dann sprühe ich ins Gesicht oder wie?
0: Wir hatten mal ein... Tränengas. Wir hatten mal Tränengas in der Kneipe, im Café Comic in Rating. Schöne Grüße an alle Ratinger. Und da hat einer gedacht, ach, ich sprühe mal hier ein bisschen Tränengas in die Ecke. Innerhalb von zwei Minuten war die Kneipe leer. Das hat, das, das, es war so schlimm das Zeug. Also ich möchte das nicht ins Gesicht kriegen, ganz ehrlich.
3: Meint ihr, als Polizist muss man das einmal
1: über sich ergehen lassen?
0: Ich denke nicht.
1: Einfach nur so, dass man sich irgendwo hinstellt und ein anderer einem so Tränengas ins Gesicht sprüht? Ja, weil ich meine, du musst ja wissen, wie das wirkt,
3: theoretisch, also um es auch gescheit dosieren zu können und um auch ungefähr festzustellen, was die Person, der du das ins Gesicht sprühst, empfindet und was sie dann noch kann und was sie nicht kann, oder? Würde naja, doch du, Sinn, du, Ich glaube nicht.
0: Du musst dich ja auch nicht anschießen lassen.
3: Ich <lacht> wusste, dass dieses Beispiel kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass es von dir kommt, Jochen, ähm, aber... Das ist natürlich Quatsch, weil bei, beim Anschießen ist natürlich auch einfach Feierabend. Da ist ja dann nichts mehr.
0: Ne, Streifschuss? Kommt doch an, wohin du schießt. <lacht> ja, muss, muss ich mal ins Bein schießen lassen, weil bei der Verfolgungstag so schießt man als Polizist den Leuten ja eigentlich auch ins Bein. Also jeder Polizist. Wer, das, ich, das, das hört man Fernsehen. selten. Das ist... Das ist in Filmen in Western. So. Ja. Ist das nicht so, dass man ins Bein schießen muss wenn nee. bei einer Verfolgung? Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube sogar, dass das in, in, in Deutschland möglich ist.
1: In den USA ist es nicht so. In den USA, wenn da die Schusswaffe angewendet wird, dann mit dem Ziel, jemanden quasi handlungsunfähig zu machen und das heißt, auf den Körper wird geschossen. Und nicht irgendwie versuchen aufs Bein und in oder auf In den USA wird armen. aber auch dann 60 Mal geschossen, nur um sicher zu gehen. Ja, solange bis halt das, das Ziel unschädlich gemacht ist. Das kann halt auch bedeuten, dass mehrfach geschossen wird.
3: Ja. Ich hab, Aber äh, was äh, ist ja.
1: mit Taser? Hätte ich Bock. Das auszuprobieren, getasert zu werden. Am geil ist diese taser gangs
3: diese, die, Mit diesen Drähten dran noch, die so, diese, weißt du, diese ja. Pins schießen, dann da
1: hätte ich Bock drauf. Das Problem also, ist halt auch, dass die, dass die trotzdem noch ficken gefährlich sind. Ne? Also die sind halt auch potenziell tödlich, die Taser-Waffen. Deswegen würde ich das, glaube ich, auch nicht so unbedingt ausprobieren wollen.
3: Aber auch nur, wenn du damit die Hand, die Halsschlagader taserst, glaube ich. Ich weiß oder? es nicht
1: genau, aber die, die wird, deshalb wird die halt als, als nicht als nicht-tödliche Waffe, sondern als less, im, im, im amerikanischen less lethal, also ne, weniger tödliche Waffe bezeichnet. Okay, was dann, ist mit dann möchte Gummigeschossen. Ich das auch nicht so. Gummigeschosse. Ja, du verlierst halt auch ein Auge, wenn, wenn die dich da schlecht treffen, ne? Ne, ja, ich schieß ja. Ich denke, du wolltest ausprobieren, davon getroffen zu werden. Nein! Auf gar keinen Fall. Ich will damit schießen. Ach, du willst das
3: an anderen ausprobieren? Ja, natürlich. Ich, frag, ich rede gerade davon, welche Waffen wir kriegen bei unserem Polizeieinsatz.
1: Ach so. Na ja, gut, aber dann können wir auf das volle Arsenal zurückgreifen. Da müssen wir auch nicht mehr irgendwie auf die Genfer Konventionen Rücksicht nehmen. Da ja, ist dann alles erlaubt. Ich hätte gern Granaten. <lacht> Ey, wo kriegt man Granaten <lacht> ja. Nee, aber ich meine, jetzt Nein, Vorsicht, unser Podcast ist sowieso schon bestimmt wieder auf irgendeiner Liste
3: gelandet. Nein, aber ich meine, in welcher, also kriegt man zum Beispiel als Soldat heutzutage noch Granaten? Oder ist das mittlerweile ein, eine Waffe, die nicht mehr? Ähm, du meinst so Handgranaten?
0: Ist? Handgranaten? Wo man den Splint heißt das doch, wo man den Splint rausziehen muss und dann? So klassische Handgranaten, gibt es das überhaupt noch? Also ich meine, es gibt das bestimmt, aber in welcher Situation bekommt man? Die
1: kriegst du ja nicht irgendwie zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Die kriegst du aber auch bestimmt nicht einfach zum, weiß ich nicht, Patrouillieren Ja, und also vor allen Dingen frage ich mich halt, selbst wenn man die bekommen würde zum Trainieren als Soldat, ist da nicht die, die das, das potenzielle Risiko oder die potenzielle Gefahr vom Trainieren mit Granaten um so vieles höher als der potenzielle Nutzen, indem man, also
0: dass man die überhaupt mal benutzen muss? Kann es sein, dass es nur noch Übungsgranaten gibt? Habe ich gar nicht schon gedacht, Aber, Jochen, dass, dass man, man ja auch mit Übungsgranaten <lacht> trainieren könnte. Aber
3: wenn es nur noch Übungsgranaten gibt, dann braucht man es ja gar nicht üben. Wenn's, wenn's, wofür denn dann? <lacht> da ist ja der
0: Kick auch weg, Stehst dass, man man lernt, der Front, dass man die weit wirft. <lacht> Stehst du da der und schmeißt die Granaten auf die Im Moment mal, es gibt doch keine richtigen Granaten mehr. Wir haben nur noch Übungsgranaten hier. Aber die, es, es wird doch niemals mit einer echten Handgranate bei der Bundeswehr hantiert. Das ist bestimmt ich. auch viel zu teuer, oder? Ich möchte Und wenn, dann würde es doch jedes
3: Jahr so und so viel Tote geben. Einfach nur wegen Handgranatenübungen. Ja,
0: die werden ja. nur nicht veröffentlicht. Das gibt es bestimmt. Das geht dringend nur nicht an die Öffentlichkeit.
1: Ja, genau. Dann ruft die Bundeswehr halt an. Haben Sie einen Sohn namens Kevin? Ja, nicht mehr.
0: Wieso, was ist passiert? Äh, nix. Selbst schon. ist der Kopf abgefallen. Nee, ja. also ich denke, das sind Übungsgranaten. Die machen einmal Puff. Und dann weiß man, okay, die sind so und so schwer, so und so funktionieren die. Und dann schmeißt man die. So. Ich gucke gerade Aber, wenn uns ja. ein Soldat hört, ja. was ist eigentlich der höchste Rang bei, äh, in der Bundeswehr? Offizier?
1: Verteidigungsminister.
0: Okay, und darunter? <lacht> ich habe keine Ahnung, ist,
1: ist das. Was, ich weiß es nicht. Was, was, General? Gibt es General?
0: Also. Und glaube major, major General, was gibt
3: es <lacht> Alle drei
0: nie bei der Bundeswehr gewesen und
1: spekulieren darüber, was der höchste Rang ist. Was ist der
0: höchste Rang? Wie viele Ränge gibt es? Oberstabsgefreiter das? ist der höchste. Oberstabsgefreiter, das, ist, das hört sich aber nicht nach einem edlen Namen nee. an. Hört Oberstabsgefreiter? Das hört sich nach nichts
1: Besonderem an, finde ich, Oberstabsgefreiter. Da brauchen die irgendwie was.
0: Und was Big, kommt da drunter?
3: Bossman oder sowas. Was kommt da drunter, Eddie? Also hier bei Google steht, Teil, Teil der Mannschaft ist Soldat, Gefreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter, Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter.
0: Okay. Der Moment, was ist der mit General innerhalb Major und so?
3: Was ist höher, Admiral oder General? Der General ist neben dem Admiral der höchste in der Bundeswehr vergebene Dienstgrad. Jetzt steht hier schon wieder was anderes. Also der General ist der höchste. Ja. Aber was war denn das, was ich geguckt habe dann? General... Niedrigster Dienstgrad, achso, das sind Offiziersdienstgrade, Niedrigster Dienstgrad ist Generalleutnant, Vizeadmiral, Generaloberstabsarzt, Admiral, Oberstabsarzt, und dann
1: General und Admiral. Kann man sowas, können wir sowas vielleicht auch werden, vielleicht auch ehrenhalber oder so? Admiral? Ja, ich hätte jetzt nichts so dagegen, Admiral zu sein. Admiral Gaudet. Und dann auch mit so einer Uniform, so einer schicken, wo auf der, auf der linken Seite dann diese ganzen dieses Riesending mit den ganzen Ordensbändchen drauf ist und so, weil, also dann hätte ich auch gerne Orden dazu, ne?
0: Sag mal, bist du gerade bei Google, Eddie?
3: Nee, ich bin auf der bundeswehrentdecken.de.
0: ist jetzt ein brutaler ist, ist jetzt ein brutaler Bruch, aber kannst du mal gucken, ob du DAX findest? Moment, das Tier oder das, den Aktienindex? Das Endend? Tier, also Du hast mir ja mal gesagt, dass Dachs ein Hund ist. Also wenn du da jetzt nein, mal nein, 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 das habe ich so nicht gesagt. <lacht> das, das, Was? Das, doch ich habe es mir hier notiert in meinen Notizen. Eddie sagt, der Dachs ist ein Hund. Ich habe gefragt, ob das ein Hund ist. Ja, das, ist, das, ist das ist ein Unterschied.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, der Dachs ist doch ein Hund. So Was soll und jetzt kommt nämlich sein?
3: Unterordnung. Beim Dachs ist hundeartig.
1: Bam. was? So, wieder Echt? mal. Ein Dachs ist der ein europäische
3: Hund? Dachs ist ein Raubtier aus der Familie der Marder und eine von vier Arten der Gattung Meles, die noch bis Anfang der 2000 Jahre in einer Art zusammengefasst waren. Volkstümlich wird der Dachs auch und vor allem in der Fabel als Grimmbart bezeichnet. Blablabla, blablabla. Und hier steht Systematik, Unterordnung, Hundeartige. Die Hundeartigen. Caniformia sind eine Unterordnung innerhalb der Ordnung der Raubtiere, Carnivora. Sie besitzen meistens eine spitze Schnauze und sind häufig Zehengänger, deren Krallen sich nicht einziehen lassen im Gegensatz zu ihrer Schwestergruppe der katzenartigen Feliformia. Das heißt, du hast recht, mit dem
0: Dachs hat irgendwas mit dem Hund zu tun, das glaube ich jetzt nicht.
3: Auch die Robben entwickeln sich aus der hundeartigen Okay. Entwickelt sich aus hundeartigen Vorfahren sind daher mit ihren drei Familien dieser Gruppe zuzuordnen. Diese, die hundeartigen werden in folgende Familien unterteilt: Hunde, hm. Bären, Walrosse, Ohrenrobbe, aber sehr weit, kleine Pandas,
1: Hunde zählen,
0: Kleinbären und, und Marder. Okay. Wer lacht jetzt? Das ist aber auch wie Georg schon sagte, sehr weite eine sehr weite Definition. Bären.
1: Sind hundeartig? <lacht> ja. Ich hab, okay. äh, sorry, ich habe die
3: Gesetze nicht gemacht. Klar. <lacht> aber vielleicht habe ich auch einfach an Dackel gedacht. Das kann auch sein.
0: Dachshund. Leute, es passiert ja relativ wenig in Zeiten der Corona-Krise. Äh, zeiten der Corona ne, Geht es euch ja wahrscheinlich ähnlich. Aber letztens hatte ich ein super Erlebnis. Hier in Nordfriesland ist die Außengastronomie auf. Ich habe gestern ein Stück Kuchen und Kaffee ge äh, draußen. Es war, es war so... Es war so schön. Ich saß am Tisch, da kommt jemand, nimmt eine Bestellung auf, du sagst einen Kaffee und ein Stück Kuchen und das ist einfach so ein tolles Glücksgefühl hatte ich lange nicht mehr.
3: Hä, hey, wir waren noch zusammen in St. Peter-Ording und da waren wir auch in einem Außencafé, weil es auf hatte.
0: Also das stimmt, aber das, das war auch schön, genau. <lacht> stimmt, das war einen Tag davor, ne? Aber
3: ich muss auch sagen, das habe ich auch genossen. Das war äh, komplett also das hat sich ganz komisch angefühlt, so ein neues Gefühl von Freiheit. Das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass durch diese Pandemie und die Abstinenz, die man ähm, in vielen Dingen jetzt notgedrungen hinnehmen muss, dass wenn wieder alles aufmacht, dass man vielleicht manche Sachen ein bisschen mehr zu schätzen weiß, wieder so, weißt du, dass man das noch ein bisschen besser genießen kann, wieder ähm,
0: ja. irgendwo... Im Club nicht reinzukommen. Und Aber also. das war schon, ich war schon so ein bisschen aufgeregt und nervös, oh jetzt geht es endlich wieder los und man, da wurde einem Tisch zugeteilt und ne? dann möchtet ihr euch da hinsetzen, dann wurde der desinfiziert und dann konnte man eine Bestellung abgeben. Das haben wir seit einem Jahr nicht mehr gehabt, das war schon echt er, ganz cool. sehen ne? wir
3: doch, wie es war, Jochen, wir waren in einem, in, in, in einem Restaurant mhm. oder in, einer, in so einer Strandbar, die war offen und da konnte man nur rein mit der Luca-App. Ja. Ne? So, und dann, ich musste die, ich hatte die gar nicht, ich musste die erst runterladen, um mich da einzuloggen. Jochen, ja, äh, ich habe die, wir können ja dann schon mal reingehen. Also Jochen geht schon das mal mit der Luca app rein. Luca app ist ähm, hier von Smudo unter anderem entwickelte App für Corona zum An- und Abmelden. Also,
0: das, was also du vorher in eine Liste schreiben
3: mehr. musstest, also äh, von wann bis wann du wo bist und so, das macht quasi diese App, um, okay. um irgendwie besser... Ja, erleichtert,
0: erleichtert den, mh, den Restaurantbesitzern die Arbeit ungemein, weil die keine Zettelwirtschaft mehr haben und alles digital, wenn da irgendwo ein Corona-Fall ist, kriegst du sofort eine Mitteilung, Tisch 42 neben ihnen hat den Fall. Okay. Zum so. Beispiel.
3: Ähm, wobei das auch streitbar ist. Ich glaube, Jan Böhmermann hatte auch ein Video schon zugemacht und so, dass die Sicherheitslücken <lacht> hat. Egal. Ja. Jedenfalls diese Luca-App musstest du haben, um in das Restaurant reinzukommen. Ich musste die da erst runterladen. Jochen hatte die schon. Ich logge mich ein, gehe an den Tisch... Und ähm, auf dem Tisch waren die Speisekarten mit einem, ähm, oh, jetzt habe ich den scheiß Gag vorweggenommen, <lacht> ähm, da war ein QR-Code und Jochen wollte die ganze Zeit mit der Luca-App sich anmelden, das geht nicht, Es geht einfach nicht, ich verstehe es nicht, guck mal Schatz, was ist denn hier los, was ich verstehe, es hat eine halbe Stunde mit der Luca-App rumgespielt, bis ich ihm gesagt habe, dass das der QR-Code von der Speisekarte ist.
0: Jetzt hm. habe ich schon verdrängt, Eddie, das stimmt, du hast absolut ja. recht.
3: Und dann ja. musstest du nämlich auch wieder nach vorne latschen und dich ja. anmelden, wie alle anderen auch.
0: Ja, ich war so, ich war doch so in, in Wallung, dass es endlich wieder losgeht. Ich war total nervös. Es war wirklich super. Wir haben richtig reingehauen. Ich glaube, wir haben ziemlich viel Geld ausgegeben. Aber es war sehr lecker und es war ein tolles Erlebnis.
3: Ich habe ähm, in der letzten Folge, habe ich mir ähm, ja ein bisschen was zum Thema hier Bestelldienst und Lieferservice ähm, erzählt und, und gefragt. Letzte, war glaube ich, ne? oder? Nee, ich glaube, es war der letzte, meine ich dazwischen ist, nur, ja auch egal. ist ja auch wurscht auf jeden Fall ähm, ging es ja darum, dass ich gemeint, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum manche keinen Lieferdienst anbieten und wer hätte es gedacht viele Leute haben mir geschrieben und mich über meine Unwissenheit aufgeklärt ähm, aber was ich mich sehr gefreut habe ist, dass ähm, Chris Nanu der äh, vom Podcast Prosecco Laune und im Autokino den ich auch ähm, kenne und sehr schätze ähm, und nicht wusste, dass er sich äh, dass er äh, aus der Gastronomie quasi kommt, sich richtig gut auskennt, der hat mir fast eine halbe Stunde Sprachnachrichten geschickt zum Thema. Und ich wollte euch eigentlich ein bisschen was davon vorspielen. Ich weiß jetzt noch nicht, der hat mir so viele Sprachnachrichten geschickt, dass ich gar nicht weiß, wo der entscheidende Punkt ist. Er hat mir wirklich viel erzählt. Ich fasse das einfach mal zusammen.
1: Es ist nicht so einfach. Verrückt. Wer hätte das gedacht? Ach, also, ähm. das gibt's doch gar nicht. <lacht> Nein, ist etwas, ]'s. das du als ganz einfach bezeichnest. Ist denn nicht so
3: einfach, Etienne. Das kann nicht sein. It's complicated. Und er hat mir das wirklich ähm, äh, en Detail erklärt und ich habe mir gedacht, vielleicht laden wir ihn irgendwann mal hier ein und er kann dann uns nochmal aus Sicht der Gastronomie nochmal erzählen. Ähm, ich habe natürlich aber auch den Fehler gemacht, dass ich vielleicht nicht klar genug gemacht habe, um was für ein Restaurant oder Imbiss es sich handelt, weil da gibt es natürlich Unterschiede, ob du jetzt irgendwie so ein richtiges Restaurant bist ähm, oder ob du eine Imbissbude bist. Oder so, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Heran, äh, Herangehensweisen und so. Und ähm, ja, das wollte ich auch einfach nur nochmal äh, klarstellen, dass mir es da nicht darum ging, irgendwie allen äh, Restaurant- oder Imbissbesitzern irgendwie zu erstellen, dass es faule Säcke sind oder so. Sondern ähm, ehrlich gesagt habe ich mich nur darüber erschauffiert, weil es ging um einen Chickenladen, Chicken-Laden. Ähm, so, die bieten nichts anderes an, außer Chicken und Pommes. Wirklich, mehr haben die nicht sehr leckere Chicken, aber eben nur diese beiden Sachen. Und ähm, ja, da habe ich einfach gedacht so, okay, also das muss doch möglich sein, das irgendwie umzustellen. Aber es ist, ähm, es ist sehr kompliziert.
1: Soll ich mal äh, da was vorspielen jetzt oder ich weiß nicht. Hast du denn was, wovon du weißt, dass es von der von der Länge und vom Inhalt her lohnenswert ist, um es jetzt vorzuspielen? Nicht, dass du sieben Minuten vorspielst, in denen er nur über über. Kann über, es so, nein, ich weiß. Kann es, nicht, es so sein, dass du
0: jetzt gerade okay. den Jochen machst? <lacht>
1: Ja, warte
2: hier. Oder? Das heißt, du willst auf jeden Fall in einer Zeitspanne von acht Stunden da Essen abholen, von zwölf bis. Warte hier. Ist es auf jeden Fall eigentlich nur, um den Verlust zu minimieren ähm, und nicht um Gewinn zu machen. Äh, und äh, manchmal ist es sogar besser, wenn man einfach zulässt, wie zum Beispiel, wenn du eine Umsatzpacht hast und ähm, du. Äh, kannst deine Mitarbeiter alle auf Kurzarbeit schicken, hast einen Umsatzpacht. Das bedeutet, du bezahlst das, was du an Umsatz machst als Pacht und dann bringt dir das halt nichts. Und sobald du halt deine Mitarbeiter rausholst aus der Kurzarbeit, ähm, musst du die bezahlen. Das bedeutet, dass die halt gucken, dass die mit kleinstem Aufwand versuchen, irgendwie ihr Restaurant am Laufen zu halten. Auch die Leute, die sagen, okay, wir machen vielleicht 50 Prozent Kurzarbeit. Das heißt, die Hälfte des Betriebs ist in Kurzarbeit. Jetzt hast du nur drei Köche oder so. Ja? Und die kannst du natürlich nicht den ganzen Tag in die Küche stellen. Und ähm, das, ich weiß, ist kaum vorstellbar, aber du sagst, naja, von 14 bis 17 Uhr müssen die Restaurants auch rauf haben, aber bitte dann auch morgens um 12 schon und abends um 8 bis um 9 Uhr willst du was essen. Mal, min mal mindestens. Ähm, aber das kann ja gar nicht möglich sein, denn man muss ja auch irgendwann das Essen kochen. Das muss ja vorbereitet werden. Das dauert richtig lange. Umso besser das Restaurant ist, umso länger dauert das. Also in dem Sterne-Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, da haben wir morgens um 10 Uhr angefangen vorzubereiten. Und um 18 Uhr sind die Gäste gekommen. Dann haben wir zwei Stunden lang oder drei Stunden lang die Gäste betüttelt. Ähm, also, ne, das ist halt, was das angeht, äh, äh, super ineffizient. Äh, also, es ist einfach kein effizientes Business. Und... Jetzt äh, steht wahrscheinlich nur der Chef da, die Chefin oder der Chef und der Chef oder die Chefin und die Chefin. Und ähm, ja, die müssen zusammen mit den Laden rocken.
3: Ja, ging, ging dann noch weiter ins Detail und so, aber ähm, er hat mir das wirklich haarklein erklärt und ich habe es jetzt auch verstanden und es tut mir leid, dass ich mich da beschwert habe. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es einen Markt gibt für diese leckeren Chicken Wings um 14 Uhr. Und da muss man dann vielleicht gucken, ob man das Restaurant komplett umstrukturiert oder neu denkt. Oder dass man irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man
1: es macht. Vielleicht kann ich helfen. Ich finde aber, ähm, ich weiß nicht. Ich es bin ja geschockt äh. von der Vorbereitungszeit, weil woher wissen die denn, wer wann was bestellt? Oder bereiten die acht Stunden vorher alles vor, was jemand bestellen kann? Naja, panierte
0: Schnitzel bereitest du ja vorher vor, dass du die schon mal alle panierst. Die fängst ja nicht an, Oh, es gibt drei Schnitzel. Ja, und eine, wenn keiner Schnitzel kauft? Ja, dann hast du die für nächsten Tag. Die werden ja dann wenn nicht da schlecht.
1: Äh, hä?
0: Dann hast du einen Hut. Dann legst du legst dir den, das Schnitzel auf den Kopf, hast einen Hut. Na Du weißt ja ungefähr, wie viel Schnitzel am Tag so weggehen. Das das ist ja Erfahrungswerte. Aber das, das meine ich zur Vorbereitungszeit oder eben Kartoffeln schälen. Salate. Ja, waschen. Wahrscheinlich Schn alles, was nicht mhm. komplett frisch. Mhm. Ey, wir laden einfach den Chris
3: mal in die nächste Folge ein. Und dann ballern wir den voll mit all unseren Gastro-Fragen.
1: Unser, wir, wir haben jetzt, glaube ich, sieben Personen, von denen wir gesagt haben, den laden wir in die nächste Folge ein. <lacht> was wir noch nie bei irgendeinem Podcast gemacht haben. Alternativ können wir auch selber einfach mal einen Tag im Restaurant arbeiten und das in erster Hand mitbekommen. Mit Tränengas vielleicht auch.
3: Ich war ja Kellner früher. Ich, ich bin ja sozusagen, ich darf ja auch deshalb lästern über, über die... die äh, Herangehensweise
0: von Restaurants, weil ich selber Teil davon bin. Wie viele Teller ich kannst du denn in quasi. einer Hand tragen, Eddie? Du warst doch Kellner, da musstest du doch zack, zack wissen. Vier? Ja, ist richtig. Mit dem kleinen Finger stützt man den einen Teller nämlich noch ab. In den, da, in den Daumen nimmt man da so zwei ja. und die ganze also Handfläche. Du jetzt hier am Klugschal? Ja, weil ich nämlich auch Kellner war. Mhm. In Mülheim an der Ruhr in der Pönt. schön Ruß, Da, wo es die leckeren Reibekuchen gibt. Und da musste man nämlich wirklich dann lernen, wie trägt man eigentlich die Teller. Das heißt, in jeder Hand hast du dann hinterher vier Teller gehabt. Oder mhm. nee, in der einen Hand drei. Und und manchmal sind die
3: Teller, manchmal sind die Teller heiß. Und ja. Du musst vorher noch, ähm, du musst die, äh, musst dir vorher noch ein Küchenhandtuch oder so äh, hinlegen, damit du dich
0: nicht verbrennst. Aber du als Kellner, da kann ich mir doch vorstellen, dass, dass dich dann auch Gäste triggern und es dann auch oftmals nicht so einfach war für dich die Contenance zu bewahren, wenn die sich was
2: heißt, Scheiße. Guck bitten. mal, was
0: was du hier für ein Image von mir pinselst.
3: Was, was glaubst du, dass ich den ganzen Tag
0: durchs Leben gehe und mich nur noch streite oder was mit Leuten? Nein, das kann nicht sein, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Gast dich auf die Palme bringt und da würde ich gerne mal wissen, wie du da ruhig geblieben bist.
3: Also, ich hatte ja so, ich habe ja so Catering Kellnern. Ich war nicht in einer so. Kneipe oder in einem Restaurant, sondern so auf Events. Okay. Ähm, das waren dann oft sehr, ähm, ich musste auch immer mit Anzug und so und ähm, das war so sehr, sehr, äh, wie sagt man ja, so die sehr feine Art vom Kellnern jetzt so mit äh, immer von der einen Seite bedienen und von der anderen Seite abräumen und dann das Weinetikett hinhalten und so. Ähm, da konnte ich mir das gar nicht erlauben. Ich hatte einen Supervisor, der die ganze Zeit geguckt hat, äh, der nach mir an den Tisch gegangen ist und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist. Sobald eine Kippe im Aschenbecher war, musste ich den Aschenbecher leeren, sonst gab es aufs Maul. Mhm. Also, das war.
0: Ähm, gab es denn dann zum, wenn du das Weinetikett hinhältst, dann so Nachfragen, die du beantworten musstest? <lacht>
3: Ja, das äh, ist vorgekommen. <lacht> wie war denn deine Reaktion dann so?
0: Äh, ja, äh, ich weiß auch nicht, ich weiß. Ja. Äh, <lacht> was ja, Sie das, das, das doch verdammt. Weil Wollen Sie den gut. jetzt oder nicht?
3: Können Sie einfach mal jetzt probieren. Entweder schmeckt oder schmeckt Ist doch scheißegal. ob der. Ich habe das heute nicht verstanden, was trockener Wein ist. Ehrlich oh, okay. gesagt. Das macht auch keinen Sinn. Nee. Verstehe ich. Sinn. Wie, kann, wie kann eine Flüssigkeit trocken sein? Ja.
0: <lacht> Sonst, ja, habt ihr sonst was Tolles erlebt in den letzten Tagen? Ja. Heut, ich habe heute eine kleine Hundegeschichte. Unser Hund hat heute zum ersten Mal eine Zecke. Ja. Ich habe sie, hab sie nicht rausgekriegt, war mir dann aber sehr unsicher, ob es ähm, ein, Haut-, ein ist. Hautlappen ist oder eine Zecke. Also ich habe da so dran gezerrt mit der oh Patientin. Es ging nicht ab. Genau. Wie ich, nach dieser Aufnahme ich, gehe ich zum Tierarzt.
3: Ja, ich habe ja deinen Hund kennengelernt, jetzt noch mal ein bisschen besser, der ist ja so süß, aber wie du mit dem umgehst, Jochen. Was? Was macht Jochen? Jochen ist einfach die ganze Zeit genervt von dem. Nein. Doch. Wie du geschimpft hast, die ganze Zeit und der hat <lacht> mir so leid getan und dann deine Frau ist kurz weggegangen und der Hund war angeleint. Und hat dann zehn Minuten nur aufs Frauchen gewartet. Ja. Alle anderen waren nicht existent. nur aufs Frauchen. Das ist ein deutliches Zeichen,
0: meiner stimmt, Meinung nach. Hunde lügen nicht. Er saß, Hund. er saß im Sand und hat die ganze Zeit auf den Horizont gestarrt. Wann kommt sie endlich wieder? Und als sie da war, hat, da ist er richtig ausgerastet. Das macht er bei mir auch. Nee, habe ich nicht feststellen können.
1: <lacht> Kannst du den nicht mit Leckerliebe stechen, Jochen?
0: Ja, doch. Aber Dass der, er dich mag. Ey, du bist
1: immer der mit der Fleischwurst so.
3: Da ich habe ja, ja auch viel gemerkt, ja
0: gemerkt, dass Hunde gerne Käse essen. Jetzt habe ich immer so ein bisschen hm? Käse. Auf Käse stehen die richtig und da, da kriege ich ihn langsam.
3: Aber ist der so, der ist so süß. Ja. Der ist so ein kleiner, zotteliger, wuscheliger, weiß ich nicht, wie so ein laufendes Kopfkissen ist der. Ja, der ist auch süß. Er ja. muss ich ihm aber auch mal zeigen, Jochen. Man muss äh, das auch mal gegen dem Öl gegenüber spüren lassen.
0: <lacht> Danke, Eddie. Auf welcher Seite ich, bist du? Hab ich, was? Auf, welcher auf Seite der Seite bist vom Hund.
3: Du? Auf, auf, auf Carlos Seite.
0: Ich arbeite dran.
3: Ich habe am, nee, wann war es? Am, jetzt, am letzten Wochenende, habe ich wieder versucht mit meinem Sohn Star Wars zu gucken und es hat wieder nicht geklappt. Der wird warum jetzt ist acht, es gescheitert? Weil er Schiss hat. Und, und es gab diese Star Szene Wars? in der Kantina-Bar, wo der Arm abgehackt wurde. Mhm. Ganz am Anfang, wo Obi-Wan dem äh, Typen den Arm abhackt. Ja. Und ich wusste, dass diese Szene kommt und hatte noch überlegt, ob ich ihn irgendwie ablenken soll, dass er das nicht sieht oder so. Aber dann habe ich gedacht, nee, da muss er jetzt durch. Was resultiert ist, dass er aufgesprungen ist und gesagt hat, ich gucke auf gar keinen Fall weiter. Hm. Und Ach, dann in sein Zimmer Ort. wollte. Und ich habe ihm dann versucht, das ist, doch nur eine, das ist doch nur Quatsch, das sind doch nur Schauspieler, das ist doch nur... Und dann ähm, hat er die ganze Zeit nur noch über diesen abgehackten Arm geredet. Und will jetzt, äh, jetzt habe ich ihm Star Wars kaputt gemacht. Der will es nicht mehr sehen. Der, find, der will das nicht sehen. Also dein, dein, dein Kind
1: nimmt Jugendschutz sehr ernst.
3: Ja, er nimmt vor allen Dingen, er, er mag es nicht, wenn Leute kämpfen. Hm. Und das nervt mich. <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich verstehe in der Theorie ist es natürlich süß und so, aber in der Praxis ist es halt, was will, du kannst ja gar nichts mehr gucken. Ab wie vielen Jahren ist denn der erste Star Wars? Ab sechs.
0: Und da wird schon eine Hand abgehackt?
3: Ein Arm? Ein Arm, ja. Okay. Und da werden auch am Anfang, werden ja die ähm, Onkel äh, und Tante. Ich dachte, von du Luke bringst einfach, Hans Solo in Wahrheit umgebracht. zuerst
1: geschossen hat und nicht diese, dieser Revisionismus aus der überarbeitenden und dass Greedo zuerst geschossen ja. hat. Ja.
3: Aber das ist, glaube ich, nur was so für Hardcore-Fans, die das so wissen und so. Aber ähm, da, die erste Szene, da mussten wir dann schon mal vor ein paar Wochen abbrechen, haben es schon mal versucht. Das war dann die Stelle, wo äh, Luke Skywalker und Ben Kenobi zurückkommen zu da, ähm, ähm, ja, da, wo Luke Skywalker gewohnt hat und dann da nur noch die verkokelten Leichen liegen. Mhm.
1: Ging äh, auch nicht.
3: Nee, ging auch nicht. Was ich sogar unter Umständen irgendwie verstehen kann, aber ja, es, er fragt auch immer, warum müssen denn immer alle kämpfen? <lacht> <lacht> gut. Weil, das ist Aber das ist halt so, ne, wenn du Weiß ich nicht, wenn du eine cop guckst und alle halten sich ans Gesetz, das macht ja auch keinen Bock. Also, das muss ja einen Einbrecher geben. Sonst brauchst du ja die COP-Serie nicht. So, stell dir vor, irgendwie, weiß ich nicht, so eine Anwaltserie. <lacht> Madlock oder so. Und, und keiner begeht einen Verbot. Ja, und er kommt ins Büro und sagt: und Die so, haben nur
1: Büroarbeit. <lacht> haben sie schon die Ablage gemacht? Und was ist passiert? die ja, Ablage schon gemacht? Nix. Neun Locher bestellt? Ja, ich habe auch neuen Locher bestellt.
0: Sonst alle halten, wir? Sich, alle halten sich ans Gesetz. Das ist doch scheiße, so können wir doch keine Krimiserie hier drehen. Apropos Gesetz, liebe Leute. Ich habe euch ja von dem spektakulären Fall erzählt, dass ich geblitzt wurde. Es war ist ungefähr jetzt, jährt sich jetzt ungefähr, <höhnt> auf der Endstück A23 Übergang zur Bundesstraße 5 Richtung Norden in der 100er Zone und ich bin 121 gefahren und habe gedacht, mhm. das wäre eine super Idee, ähm, auf eine Google-Anzeige zu klicken, wo versprochen wird, dass man alle Rechtsstreitigkeiten. <lacht> <lacht> Geht gut los! Gewinnen wird. Da habe ich euch doch erzählt, dass ich mir dann so einen so Online-Rechtsanwalt genommen habe und habe gedacht, ja, vielleicht können die ja verhindern, dass ich den Punkt kriege oder so, weil es mhm. gibt dann wohl ab 21 außerhalb gibt es wohl einen Punkt und 70 Euro Strafe, obwohl die Strafe jetzt war nicht so das Ding. Und der Anwalt so, ja, in 80 Prozent der Fällen äh, kriege ich, äh, krieg ich das hin, dass man da äh, straffrei rauskommt. Quintessenz, ich habe jetzt nach einem Jahr Rechtsstreit, das ist mir so peinlich, ich mache es nie wieder. Ich habe unser ganzes äh, Rechtssystem während der Corona-Zeit, glaube ich, lahmgelegt, weil die so viele Einsprüche gegen irgendwelche Messgeräte eingelegt haben. Ich habe jetzt die, das Urteil vom Amtsgericht bekommen, ich muss zahlen und kriege eine Strafe. Das ist erstmal. und, gesagt, und ganz ehrlich, mittlerweile sage ich auch zu recht, zu recht. Ich bin verdammt nochmal reingefallen auf so einen Anwalt, der behauptet. Wie hast du denn dazu noch für den Anwalt bezahlt? Ja nicht. Das ging über meine Rechtsschutzversicherung, die den Fall Ach so. übernommen hat. Also die, die ich jetzt hoffentlich rausgeschmissen. Und hat. was mich so gewundert hat, ich habe ja bei der Rechtsschutzversicherung 500 Euro Selbstbeteiligung. Und dieser Anwalt hat gesagt, müssen Sie nicht zahlen, übernehme ich selber. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, der weiß schon, dass er durch den ganzen Mist, den er da macht. So viel verdient, dass diese 500 Euro er auf alle Fälle schon mal wieder rein hat. Ja? Hm. Das heißt, der wird sich wahrscheinlich jetzt auf Kosten meiner ähm, Versicherung, auf meiner Rechtsschutzversicherung, schön mal ein paar Tage Urlaub gönnen, weil er so viel Arbeit da reingesteckt hat in einen Fall, der eigentlich total bescheuert ist. Aber wieso machst du denn so ein Bohai? Ja, für es tut eine mir leid. Ich wusste nicht, dass das so ein Bohai ist. Ich habe gedacht, da schreibt der Anwalt einen Brief, zahlen wir nicht, Punkt ist ungerechtfertigt, so. danke. So. aber was heißt es ist ungerechtfertigt? Du bist doch zu
1: schnell gefahren. Das, war, das stand doch nicht außer ja, Frage. Aber das ist ja das genau, das erfahren. ist ja
3: der Kasus Knacktus. Der Jochen wollte ja einen Anwalt, der versucht, das Unrecht, was Jochen ja begangen hat, in Recht zu wandeln. <lacht> du hast gehofft, dass ein Anwalt Nein. so gut ist, dass er, dass er deine offensichtlich Nein, ich, und nachgewiesene Straftat nachträglich. Ordnungswidrigkeit.
0: Straftat ist es nicht. Eine Ordnungswidrigkeit. Ja, du hast doch Jura ehrlich. studiert.
3: Ja, deshalb sage ich ja.
0: Straftat. Für, für, uns, Straftat. Juristen, für,
3: Ju für uns Juristen ist, bist du vor dem Straftat. Straftat.
0: Ja, also, ich erkläre euch nochmal den Hintergedanke, den hatte ich schon mal im Podcast erklärt. Ich bin 121 gefahren. Bei 120. Ja. Nee, bei 100. Nein, bei 100 wäre wär ich nur 120 gefahren, wäre alles okay. Ich hätte keinen Wärst Punkt. du 20 Kilometer zu schnell gefahren. Ja, aber ich hätte keinen Punkt gekriegt. Oder ja, du hättest trotzdem eine Strafe zahlen müssen. Ja, weil es ah, strafbar ist. Das, das ist richtig und dazu stehe ich auch und das tut mir auch leid. Aber ich hatte gedacht, wenn jetzt zum Beispiel das Messgerät einen Fehler hat, wer weiß ja. denn, das ist falsch eingestellt, dann ist es ja mein gutes Recht zu sagen, passt mal auf. Aber vielleicht hast du bist auch, sogar 123 gefahren. Ja, aber das die Messgerät,
3: haben, wieso die, gehst du denn auf, davon aus, dass der Fehler des Messgeräts automatisch zu
1: deinen Gunsten falsch liegt? Naja, weil nicht die nach, nach Abzug der
0: Toleranz schon. Also ja, also, aber. Leute, ich habe einfach gedacht, es ist ja nur ein Kilometer pro Stunde, vielleicht sagt der Anwalt, geben Sie mir mal die Daten des Messgeräts und sonst stellt ja, okay. fest, auch das geht gar nicht, das ist falsch, falsch geeicht und dann sagt die Polizei, mehr Kulpa, mehr Kulpa, Herr Dominikus, wir schicken Ihnen noch einen Strauß Blumen, es tut uns genau. so leid. Wir haben also du hast quasi erwartet, dass so ein CSI-Team
1: sich um das Messgerät kümmert ja. und in so einem dreimonatigen Prozess nachweist, lückenlos, dass das Messgerät ein bisschen ungenau ist. Ja.
0: Hätte ich, ich war sehr naiv, hätte ich gewusst, dass es einen Riesenrechtsstreit Rechtsstreit geben wird, der vor Gericht landet und hin und her und hin und her, ohne dass ich überhaupt was, ich habe gar nichts damit zu tun gehabt, das hat der Anwalt alles selber gemacht, ähm, dann hätte ich es sein gelassen, weil ich nämlich finde, dass man das ruhig bezahlen kann und den Punkt akzeptieren kann, jetzt bin ich schlauer und geläutert sozusagen.
3: Was passiert eigentlich mit so, also du Hast kriegst du nicht einen Punkt noch in Flensburg, was in
0: Also der Punkt in Flensburg, ich glaube, wenn du in einem Jahr nochmal einen Punkt kriegst, dann kriegst du einen Monat Führerschein weg, das ist das Problem. Also ich glaube, wenn du zwei Punkte pro Jahr bekommst, ist das nicht so geil. Frag mal den FC Schalke. Lol. Okay. So, das ist auf alle Fälle das Ende, Ende, Ende der Geschichte. Es ist, ich habe so ein richtig schlechtes Gewissen. Also, alle, die sich. Aber jetzt
1: hattest du nicht schon zwei oder drei Fälle, wo du wegen Falschparken und sonst was auch Einspruch eingelegt hast?
0: Nein, das war das Das denn noch mal? Das war meine Vespa, die auf so einer Verkehrsinsel stand und die dann plötzlich ein Knöllchen gekriegt habe und ich dann habe hab da gesagt, äh, äh, Leute seid ihr bekloppt, wie könnt ihr denn auf der Verkehrsinsel, wo ja auch Fahrräder stehen und, und, ein, und ein Ticketautomat, ein Parkautomat steht, mir sagen, dass ich da eine Vespa nicht hinstellen kann, das ist doch völlig bescheuert, ich störe doch da niemand und da war die Behörde, die Hamburger Behörde, vielen Dank an dieser Stelle, so gnädig und hat gesagt, das hat der Herr Dominikus aber sehr recht, das ziehen wir zurück. Das war mein Einspruch, mhm. der Erfolg hatte. Hast du jemals
1: denn irgendwas auch akzeptiert direkt? Also dass irgendjemand ein Knöllchen dir gibt und du sagst, jo, okay, zahle ich?
0: Ja, weißt du, wie viel Knöllchen ich zahle? Ich zahle jeden, so, 100, glaube ich, 50 so Euro an okay, Knöllchen. Verstehe. Also, ja, das war, ich kann es den Leuten da draußen jetzt nicht empfehlen, weil man kann die Strafe einfach auch akzeptieren. So. Ey, sag mal, ähm, ihr seid ja
3: schon sehr alt, habt ihr schon Impftermine? Ha?
0: Ich bin schon geimpft, das habe ich doch schon erzählt. Ach
3: ja, du bist Georg ja, du bist ja vor, äh, vorbelastet, aber was ich mit bin dir, Jochen, in deinem geimpft. Alter müsstest du doch schon längst dran sein. Schon,
0: ich bin auch schon, seit drei Monaten bin ich schon geimpft. Jetzt in meinem sag Alter. mal, du Trottel. Nein, aber ich habe mich auf die Liste setzen lassen. Welche Liste? Bei meinem Hausarzt. In Nordfriesland? Nee, in Hamburg. Aber das ist ja auch mein Hausarzt. Ja, da habe ich mich auf die Liste setzen Aber dann bist nicht? du auf der gleichen Liste wie ich. Das kann ich, wenn du da auch drauf stehst, Ja. Shit. Ich habe eine Mail geschrieben, habe gesagt, falls jemand zum Impftermin nicht erscheint und sie. Aber das hast
3: du doch erst gemacht, nachdem ich dir erzählt habe, dass ich das gemacht
0: habe. D ja, richtig. Ach, du bist ja ein Kleiner. Also, wir stehen beide auf der Liste. Ja. Hoffentlich werde ich zuerst ankommen, ich bin ja älter als du. Das heißt, du stehst hinter mir auf der Liste. Aber Eli. ich habe Asthma aber ich bin älter. Ich, ja, ich rufe ich da direkt hab, heute ich an. Ich habe Bluetooth. Drauf. Du rufst an. Sagen Sie, ist der Herr <lacht> Dominikus auch auf der Liste? Auf keinen Fall darf der vor mir auf der Liste stehen. Ich, ich, und dann sagt sie, Herr, Herr Gade, sind Sie das, die, die, haben Sie nicht letztes Mal betrogen bei uns die Termine und so weiter? Sind Sie noch nie das nicht? nie betrogen. Hör auf, die hören den Podcast. Ich habe. Ähm, <lacht> es gibt aber diese Seite, warte
3: mal, äh, wann werde, nee, wie, wie heißt denn die? Wann werde ich geimpft oder sowas? Sowas gibt's? Ja, irgendwie sowas gibt es, habe ich, ge hab ich gehört. Wie, aber jetzt google ich danach und finde es nicht. Äh, wann ist meine Impfe? Nee, warte mal. Co Corona-Impfrechner. Hm. Da kannst du nämlich dann eingeben. Alter, so, das gebe ich jetzt mal gerade hier live ein. So, Alter, 42. Hm. Prekäre Arbeits- oder Lebensbedingungen. Zum Beispiel genau. inhaftierte Saisonarbeiter, Beschäftigte in Verteilzentren oder in, Fleisch in der Fleisch
0: Verarbeiteten Industrie. Nee. Da könnte man sich doch anstellen lassen in der fleischverarbeitenden Industrie mal für einen Monat, oder? Dann Wahlhelfer? Nee. Beruf. Sind Sie
3: berufstätig? Ja. Das müsste doch schon mal ein paar Punkte geben. Sind Sie berufstätig in medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko? Nein. In medizinischen Einrichtungen mit erhöhtem Expositionsrisiko? Nein. In medizinischen Einrichtungen mit niedrigem Expositionsrichtung? Was ist dann? Zum Beispiel Personal, welches keine Patientin mit Verdacht auf Internet. Nein. Im ÖGD. Was ist das? Öffentlichem Gesundheitsdienst. Nein. Als Pflegekraft älterer, pflegebedürftiger Menschen. da Könnte ich vielleicht was mit meiner Kannst Oma du mich teichseln. angeben? Als Pflegekraft geistig behinderter Menschen. Da kann ich diesen Podcast auf jeden Fall angeben. Im Grund-, Sonder- oder Förderschulen? Nein. In anderen Schulen? Nein. In staatlichen Einrichtungen? Nein. Im Lebensmittel Einzelhandel Nein. In der kritischen Infrastruktur? Was Nein. ist das? Nein. Apothekenwesen, Pharmawirtschaft, Ernährungswirtschaft, Wasser, Energieversorgung,
0: Speditionen. Oh, wow, Polizei und Erdnungskräfte. Aha. Ah, da sind wir doch.
3: Das, das würde ich mal, ähm, da würde ich vielleicht eingeben. Geht nicht, geht nur ja oder nein. Sag doch, einfach können wir das ja. schon? Sind Sie Bewohnerin von oder tätig in Senioren, Altenpflegeheim? Nein, stationären Pflegeheim? Nein, Gemeinschafts-, ich kriege nie eine Impfe, ey. Vorerkrankungen. Haben Sie Vorerkrankungen? Auf dieser Liste. So, jetzt wird es spannend. Wollt ihr es hören, welche Vorerkrankungen? Bitte. <lacht> mm -hmm. Trisomie 21, Kontergarnschädigung. Jo. Nein, Demenz, geistige Behinderung. Da könnte man was machen, glaube ich. Insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie und schwere Depressionen. Behandlungsbedürftige Krebserkrankungen. Inter, was? Interstitielle Lungenerkrankungen. COPD, Mukoviszidose oder eine andere ähnlich schwere chronische Lungenerkrankung. Muskeldystrophie oder vielleicht eine neuromuskuläre Erkrankung, Diabetes, Komplikation, Leberzirrhose, Lebererkrankung.
0: Moment mal, da, das, da bin ich fettleberig.
3: Kann ich die wieder rauskraben?
0: denke, Die ist geheilt.
3: Body-Mass-Index über 40.
0: Jochen. Kannst du hinkriegen? <lacht> nee, über 40, ne, das geht nicht.
3: Ja, das bist du dir sicher? Ja, oh, Jochen. BMI, was sagen, das rechnen wir direkt mal aus. Das Jochen? kann man direkt ausrechnen, ne? Kann man direkt ausrechnen. Das machen wir aber mal ich bei
0: edeka.de. Ja, das ist das erste Suchergebnis. Aber ich habe <lacht> doch, mein, hab doch meinen Bauchumfang. Braucht mal meinen Bauchumfang? Nee, sag mal dein Alter. Nee, sag mal dein Alter. Nee, nicht. Sag mal dein Alter? Ich will weder mein Alter noch mein Gewicht sagen.
3: Jetzt sag. Komm.
0: <lacht>
3: Alter? 51?
0: Nein, noch lange. Das Gewicht
3: nicht. durch Körpergröße zum Quadrat, oder nicht? Mann, jetzt sag doch mal, Jochen. 50. 50. So, Körpergröße. 1,86. Nein. 1,83? Du bist viel größer. Nein. Du bist doch nicht 1,86. Ich bin
0: 1,86. Bist du kleiner? Also, du bist niemals 1,86. <lacht> ich bin 1,86, du Trottel. Ah, okay. Dann bin ich 2,20 Meter. Okay. Du bist nicht 1,86. Ich bin 1,86. Ich, ich
3: steht in meinem scheiß Perso. Was willst du denn? Ja, weil du da auch gelogen
1: hast. So, wie viel... Sag, wie viel du wiegst jetzt? Gib Nein! Tag. Sag, 120. Wie viel? <lacht> Was, Was willst noch? du von
0: mir? Was? Ich sag doch jetzt hier nicht alle, alle Öffentlichkeit. Morn, jetzt sei das, nimm mal
1: 120, das passt schon.
0: Nein, doch, nein, da viel Podcast. weniger,
1: viel weniger. Jetzt
0: sag, komm, sei nicht so eitel.
3: 1,10. Äh, äh, okay, 110, so, und ihr BMI ist, das ist, wieso? 30. Warte, ja jetzt rechnen ihn doch auch aus. Achso, ziehen Sie den, wieso macht er denn jetzt hier kein Ergebnis? Achso, männlich muss ich noch anklicken, so, zack. 31,8, komm. Mhm. Es das ist, ist weit unter 40. 0, nee, 8, die dir noch fehlen.
0: Das kriegst du hin. Also du meinst, ich soll mir das noch schnell anfressen und dann bin ich berechtigt?
3: Dieser Wert liegt für ihre mhm. Alters... Ich gebe dir nochmal 3 cm in der Größe, weil du bist auf jeden Fall größer als 1,86 meiner Meinung nach. Ähm, sagen wir mal, du bist. Ein Dann sinkt der BMI allerdings. Ich weiß, Wir ja wollen es ja realistisch also. haben. 1,88, 31,1. Dieser Wert liegt für Ihre Altersgruppe deutlich über dem Normalbereich von 20, 22 bis 27. Ihr Gewicht kann zu gesundheitlichem Risiko werden. Das ist doch super. Wir empfehlen <lacht> Ihnen, ein Gespräch mit Ihrem Arzt <lacht> zu führen. Mit einer gesunden, Ausgenommen. Ja, ja, so, so. also, Jochen, wir kriegen dir eine Impfe. Okay. Du bist fast an dem Punkt, wo es. Ähm, kritisch ist. So, Asthma, Bronchiale gehört auch dazu, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Mm
0: -hmm. Aber du musst das da ich bin doch jetzt hier nicht der Patient.
3: Vorhof, Flimmern, Koronare, Herzerkrankung. Ich habe ja letzte Woche, weiß nicht, ob ich es erzählt habe, habe ich es erzählt, dass ich ein 24-Stunden-EKG gemacht habe? Ja, mhm.
0: Nee, ja, doch.
3: Mhm. Und vielleicht kommt da ja auch das Ergebnis. Hast du so, es noch nicht? Jetzt gebe ich mal ein, aber ich sage mal in der Liste, nein. Du um hoffst auf ein Erkrankung. schlechtes Ergebnis bei der Herzerkrankung, damit du schneller geimpft wirst. Sehe ich das richtig, Etienne? Naja, was heißt drauf hoffen? Aber wenn es da ist, dann kann man es ja auch gewinnbringend nutzen. Oder?
0: Ja. Yes. Mhm. Sind sie enge
3: Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen über 70-Jährigen? Nein. Pflegebedürftigen über 60-Jährigen. Ja. Nein. So ein Schwangeren. Meint ihr, es macht Sinn, ein Kind zu kriegen? Naja, es reicht <lacht> ja schwanger. Du kannst ja schwanger machen, Impfe holen, abtreiben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schlag das deiner Frau mal vor. <lacht> Berichte, Berichte vom Ergebnis. Oh Gott, das ist so böse. Hey, Aber ey, hey, das ist wirklich böse. Besser als
3: Corona. Besser als Rona. Okay, Impfrate, so. Oh Gott, Impfbereitschaft 79,2 Zeit. Also alle, also, es ist geplant, bis 21.09. allen gewählten Bürger ein Impfangebot zu machen. Aber wo steht denn jetzt, wann ich geimpft werde? Basierend auf Ihrem persönlichen Bef Profil befinden sich deutschlandweit von 13,6 Millionen bis 41,3 Millionen Personen vor Ihnen in der Warteschlange. Was? 41,6 bis? 13,6 bis 41,3 Millionen Menschen so. sind vor mir in der Warteschlange. Ja. Oh Gott. Okay. Bei einer Impfrate von 4,8 pro Woche und einer Impfbereitschaft von 79 Prozent können Sie erwarten, Ihre erste Impfdosis vom 31.05. bis 19.08. zu erhalten. Das geht doch. Ja, mein Malleurlaub ist natürlich Ende Juli geplant. Also wäre schön, wenn es davor noch klappt. Die zweite Impfdosis sollten sie dann vom 21.06. Oh, ich könnte doppelt geimpft sein, bis zum Sommerferien. Die zweite Impfdosis sollten sie dann vom 21.06. bis 9.09.21 erhalten. Also Theoretisch bin ich im, was ist 9. September? Mhm. Neun, 9. September bin ich durch mit Rona.
0: Mhm. Das ist noch eine Zeit, ne? da kann noch viel passieren.
3: Ja, aber es ist zumindest mal irgendwie äh, ein konkretes, konkretes Ziel. Ich muss ja nur fit sein für die Champions League. Gibt es sie dann noch? Das ist die Frage. Gibt sie dann noch? Die Super League, meinst du? Ja, naja. ja, Georg, wann hast du eigentlich deine zweite? Ähm,
1: am 11. Mai oder so, glaube ich.
3: Bald.
0: Werd berichten. Ob, hast du, ob, äh, hast du irgendwas von der Impfung eigentlich äh, gespürt hinterher? Hast du irgendwelche Nö, Nebenwirkungen, irgendwie Veränderungen gespürt oder irgendwas?
1: Nee, du hast ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen Schmerzen halt im Oberarm, aber das ist, hat fast mhm. jeder, der die Impfung bekommt. Und Was das hast du denn
3: gekriegt? Astra?
1: AstraZeneca? Äh, ich hab's schon wieder vergessen. Nee, Oder es war nicht AstraZeneca, es war das andere. Biontech. Ja, genau. Boah, du kriegst den guten Stoff auch noch. Den guten Stoff, richtig.
3: Wir kriegen den, wo man nicht weiß, ob uns nicht in zehn Jahren ein drittes Ohr wächst oder so. Aber das ist auch der Stoff, aus dem Superhelden sind. So muss man es nämlich sehen. Ja, ja du, genau du wirst, wie mit Gamma-Strahlen bist, oder so. Ja, du wirst geimpft und dann plötzlich merkst du, oh, ich klebe an der Wand fest, kann Wände hochlaufen, so wie Spider-Man oder so. Oder Laser aus den Augen schießen. Könnte ja. ja auch sein. Mhm. Weiß man nie, ne? weiß man nicht. Also man, das ist das Problem gerade in Deutschland, dass die Leute das alles so negativ sehen. Immer so ja, Nebeneffekte vom Impfen. Ja, Nebeneffekte müssen aber nicht automatisch schlecht sein. Ja. Was ist denn, wenn du plötzlich doppelt so
1: schnell laufen kannst? Oder irgendwie 3D hören. 3D hören, ja?
3: Ja, zum Beispiel. Und du wächst ein zweites Glied.
0: Das ist das ja ist. super. Hm? Das stelle ich mir richtig toll vor. <lacht> <lacht> gibt, es,
3: gibt es Tiere mit zwei Penissen?
0: Bestimmt so Schneckentiere, oder? Die haben doch
1: mehrere. Nee, Schnecken, aber Schnecken können sich ficken, glaube ich. Sich selber? Ja, die haben doch irgendwie beide, ne? Die haben irgendwie beide Geschlechtsdinger und Schnecken? die können sich selber ficken. Ja, ich schwöre, Schnecken können sich ficken. Das ist doch Quatsch. Schnecken haben doch gar keine Geschlechtsteile. Die haben beide sogar und die Schnecken... Das hat die Natur, also eigentlich wäre das richtig clever, wenn die Natur das bei jeder Tierart, bei jedem Lebewesen so gemacht hat. Hat sie aber nicht, nur bei Schnecken. Das Vielleicht nach. sind die auch zu langsam, um sich zu verabreden und deshalb hat die Natur das so eingerichtet. Schnecken dass sie sich sind nicht denken, Sex. Oh, da hinten ist aber einer, den ich ficken will und dann, scheiße, dauert halt zwei Jahre, bis ich da bin und dann ist schon
3: essig. Die Sexualität der Schnecken. Schnecken sind beim Sex nicht zimperlich. Einige bohren ihren Partnern sperrähnliche Liebespfeile in den Körper. Andere seilen sich gemeinsam an einem Schleimfaden ab oder verdrillen ihre Geschlechtsteile spiralförmig miteinander. Mhm. Die Schnecke ist hermaphroditisch. Das heißt, dass, sie, dass die Schnecke sowohl männlich als auch weiblich ist. Du hast recht, Georg. Trotzdem ist dieses Hermaphrodismus gleichzeitig, aber nicht proterandristisch. Die männlichen Geschlechtsprodukte erreichen den Reifestand vor den Geschlechtsprodukten der Weibchen. Dasselbe Individuum ist also fähig, Spermien zu produzieren und die Ovula. Aber Selbstbefruchtung ist unmöglich. Deshalb kann Verdammt. sich die Schnecke nur mit einem Partner fortpflanzen. Die kann sie also doch nicht selber ficken. Die
1: ficken schon, aber sie kann nicht schwanger werden. Das ist ja noch besser eigentlich. Ich meine, ich, wenn ich die Schnecke, werde ich würde nie wieder aus dem Haus gehen. Mach sie also. auch nicht.
3: <lacht> die nehmen ihr aus ja immer mit.
1: Schneckenwitze. Oh, shit, Alter. Oh, wir brauchen einen Schneckenwitze-Podcast. Oh, Gott,
2: das ist lustig.
1: Wir haben heute eine Frage von Chillfloh. Und zwar, was ist der Zipfelbund?
0: Der Zipfelbund? Mhm. Ich fange da mal an. Ja. Hat es etwas an. mit Kleidung zu tun? Nö. Ähm,
3: hat es mit einem Verbund zu tun? Ja. Also eine Vereinigung sozusagen?
1: Genau. Schneckenvereinigung quasi. <lacht>
3: Zipfel, was ist denn ein Zipfel? Hat das Ich weiß nicht warum, aber hat das was mit Bergen zu tun? Nee, nee. Ja, das war nicht ganz eindeutiges nee.
0: Ähm, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Was kenne ich gar nicht? von dir. <lacht> Das passiert sonst nie. Habe ich, hab ich schon erzählt, dass mein, dass mein Vater seinen zweiten Impftermin verpasst hat? Also, nee. er war zu früh da, zum Glück. Er war drei Wochen zu früh. Also nur Drei falls, Wochen? Ja. Nur falls ihr euch fragt, wo ich das habe. Der stand da, nachdem er eine Stunde in Ergrat im Impfzentrum angestanden hat. Da stand er dann: So, ich bin, komme zur Impfung. Und die so wühlten hektisch die Unterlagen und sagten: Wir finden sie nicht, Herr Dominikus. Wie jetzt? Aber ich habe doch einen Termin. Ja, in drei Wochen. Nur so am Rande. Ähm, hat es etwas mit einer, äh, einem Verbund von einer, einer Gruppe von Gleichgesinnten zu tun? Also,
1: geht in die richtige Richtung. Ich würde das als Ja bezeichnen.
0: Ich sag mal so Schützenvereinrichtung, sowas zum Beispiel. Nee. War das jetzt Nee? Das war ja, ein nee. nee. Das Aber
3: war ein Nee. Aber was ist denn das für eine Frage? Ganz ehrlich, du, Verbund, davon auszugehen, dass da Leute mit einer das ist ja ein Verbund, ist so eine Interessensgemeinschaft. Du hast ja einfach nochmal mhm. umformuliert. Was war denn jetzt deine Frage? So. Ich wollte erst nochmal feststellen, wie blöd ich deine fand. <lacht> <lacht> so. Die Frage ist doch, was ist der Zipfel? Darum geht es hier doch. Nicht, mhm. was ist der Verbund? Das also, stimmt. was ist der Zipfel? Ich kenne den Zipfel von der Mütze, aber das hast du ja schon sehr schön ausgeräumt, Jochen, mit deiner Frage nach Klamotten. Mhm. So, dann habe ich gedacht, der Zipfel könnte was sein, was ein Berg ist. Aber auch das haben wir schon festgestellt.
0: Was ist, ist denn ein Zipfel? Ber Ganz ehrlich, deine Gedanke mit dem Berg, den musst du mir mal erklären. Was für ein Berg hat ein Zipfel? Ich bin mir 1000 so sicher, dass es <lacht> Zipfel hat nichts mit Berg zu tun. Moment, das heißt der Berg Berggipfel und nicht der Berg
3: Zipfel. Du willst mir sagen, es gibt keinen Berg, der irgendwas mit Zipfel heißt? Guck ich direkt Also nach. du meinst
1: einen Berg, der Zipfel heißt? Berg Zipfel. Zipfelspitze oder sowas.
0: Zipfelspitze? Das ist ein Gipfel. Der Schluckenauer Zipfel. Der googelt, Georg, er ist ausgeschlossen. So, der Schluckenauer Zipfel, <lacht> sinngemäß
3: Ausbuchtung Vorsprung, im historischen Volksmund auch böhmisches Niederland genannt, ist die umgangssprachliche Bezeichnung für eine äh, oberste Region Tschechien. Okay, ist doch kein Berg. Der Allgäuer -All junge Zillertaler. Zipfel am Gipfel. Okay, vielleicht meinte ich Gipfel. Ist ja auch jetzt <lacht> so egal. Es war ja falsch. <lacht> ich habe ja auch gerade gesagt, es, der Zipfel ist kein Berg. Mhm. Aber ist der Zipfel etwas aus der Natur?
1: Mhm. Nee, nee. Das führt in die falsche Richtung, nee.
0: Zipfelverband. Nein. Okay. Verbund. Bin ich bin nicht dran. Was? Ich habe doch gar keine Frage
1: gestellt.
3: <lacht> Ab sofort wird alles, was du öffentlich in dieses Mikrofon sagst, mit Ja oder Nein bewertet und bei einem Nein bist du nicht mehr dran. Okay.
1: Was? Du stimmst dem zu? Ich stimme dem nicht zu. Du bist weiterhin <lacht> dran. Zipfelbunt heißt es.
0: Zipfelbunt. Zipfelbunt. Zipfel. <lacht> Zipfel. Also. Was unter was? Gekriegt? Ich kenne Zipfelmütze. So. Ja. So, ein Zipfel. Und den Kosakenzipfel. Es ist eine Vereinigung von Leuten, mit, die irgendwas mit Zipfel zu tun haben. Die einen Zipfel haben. Ist. ist Zipfelmann zum Beispiel. Ist das vielleicht eine Berufsgruppe, die irgendwas mit. Eine Berufsgruppe, die irgendwas mit Zipfeln haben? <lacht> Nein. Entschuldigung. Okay. Ich weiß auch nicht, was hat, das für eine bescheuerte Frage war gerade
1: von
3: mir. Etwas, hat es etwas mit Biologie zu tun?
1: Nö. Mit Geologie. Ja, quasi, ja, kann man sagen.
0: Ah. Siehst Geologie, wir doch.
1: Hm. Ja, also ah, ja, ah,
0: ah, aber, ah, ah. aber ja, genug, um. Hat es etwas zu mit, sein. hat es etwas mit, ähm, auch mit Geografie zu tun. Ja. Es bedeutet eine besondere Lage. Also man kennt ja ein Land, eine, eine, eine Zipfelzunge, ja. eine Landzunge-Zipfel, also Zipfel eines Landes. <lacht> zum Beispiel ein, eine die, die ländische Zipfelzunge. Zum ja, 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 aber man, man hat ja ein... Es ist ein Verbund von, von Leuten, die an einem bestimmten Zipfel, ach, an, ich kann es jetzt nicht greifen, an einem Ort wohnen, also an, an einem Land, an einem Landzipfel. Verstehst du, das was ich meine? ist richtig gut, Jochen. Ja, also dieser Zipfel bezieht sich auf eine Landspitze oder Landzunge oder auf, ja. einen, auf, eine La auf eine geografische Lage eines eines Ortes. Ja. ja. So, das heißt, es ist der Zipfelbund ist ein Verbund oder ein Bund von Leuten, die alle gemeinsam an einem bestimmten Ort leben.
3: Äh, nicht ganz. Nein. Der Zipfelbund ist der Zusammenschluss mhm. von verschiedenen Regionen.
1: Ja. Punkt. Ja, aber es reicht noch nicht ganz. Das wäre aber jetzt auch. Also das wäre jetzt aber auch ein Abstauber. Du.
3: Also der Zipfelbund, willst du jetzt gewissen, wo das ist? Oder? Was,
1: was die Regionen, die haben eine Gemeinsamkeit, diese Regionen.
3: Ja. Ähm, nämlich. Die Gemeinsamkeit des Zipfelbundes ist ein, ähm, die teilen sich, also die, ähm, ein mehr,
0: mhm.
3: te teilen die sich ein, 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 ich bin noch nicht fertig, ein mehrwöchiges,
1: mhm.
3: teilen die Teilen die sich ein Meer von mm. Landmasse? Mm. Mm -mm. Nein? Okay, Nein. ich gebe ab.
0: Es ist ja so, es gibt ja, ja diese bestimmten Zipfelbundtreffen, dann ist das sozusagen ja. der Zipfelgipfel <lacht> und da besprechen sie <lacht> Dinge, Dinge aus der Region. Ja? Der aus welcher Region denn? Ja, es muss ja Zipfel ist es ist es was aus 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 Alpenregionen auch ah die Alpenregion auch das heißt der Zipfelbund ist auf alle Fälle nur in Europa ähm, ja <lacht> ah ah es hat etwas mit Bergen zu tun. Also der Zipfelbund ist nämlich der Verbund von Bergen, die eine besondere Höhe haben. Nee. Bergzipfel halt. Die Zipfel, der Zipfelgipfel.
1: Nee. Ich, ich gebe euch gleich einen Tipp. Ich bin überlegen, wer kriegt den Tipp?
0: Naja, der, der die meiste Vorarbeit gemacht hat, war eindeutig wieder ich.
1: <lacht> Aber... Warte
3: mal, also der Zipfelbund ist etwas Geografisches. Ja. Es ist der Verbund von Land.
1: Könnten auch ich mache das abwechselnd. Ich gebe euch ein, ein Mitglied des Zipfelbundes nenne ich jetzt dir. Das erste Mitglied nicht dir, Etienne. Und dann machen wir abwechselnd die anderen. Aha. List ist ein Mitglied des Zipfelbundes. Hab ich noch nie
0: gehört. Ah. Hm, schade. Okay. <lacht> Ist das eine dann Stadt Dann weiß oder ich, was? dann weiß ich. Nichts weiter verraten.
3: Ich bin dran Wir ja, ja. Fragen. Ist List eine Stadt? Du weißt, dass das Spiel nicht so funktioniert, ne? Okay. Aber wie denn dann? Handelt es sich bei List um eine Stadt? Kann man noch fragen. Da kannst du mit Ja und Nein darauf antworten. Ähm, Gemeinde. Gemeinde, Stadt. Keine mehr. weiteren Tipps mehr. Ich hänge ihm im Nacken und möchte gleich List. lösen. Okay. Ist Gut. List klingt irgendwie, was weiß ich, wie klingt denn das? Klingt wie Linz? Das ist, ist List aus
0: der Dachregion? Deutschland, Dach
3: Deutschland, Österreich, Schweiz?
0: Ähm, nee. Also, List ist natürlich eine Gemeinde auf Sylt. Das weiß ja jedes Kind. Alle oh, Sylter wissen das. Hier, es ist natürlich im Kreis Nordfriesland. Hm. Und es gibt natürlich da diesen Landzipfel. Sylt ist natürlich ein Zipfel, ein Landzipfel. Und eben. Hm. Teil der Zipfelregion, weil dort oben äh, Halbinseln Zipfel sind. Und deshalb sind, ist der Zipfelbund, den ich noch nie gehört habe übrigens, eine Vereinigung von Gemeinden, die auf die an auf Inseln, also das hat auf alle Fälle, die an, auf Inseln sind, die auf Inselzipfeln wohnen. Also auf was? Landzungen. What the fuck? Ich, ich weiß nicht, warum man einen Verbund braucht. Weißt du, was ich meine? Hör
1: auf, Jochen, bevor du weiterredest, krieg ich einen ich Tipp. Gib dir den zweiten Tipp. Ein
0: weiteres Mitglied ist Görlitz. Oh. Wo ist denn Görlitz? Okay, okay, das. Okay. Darf ich googeln, wo Görlitz ist, ist? in Niedersachsen, ne?
1: Nee, du darfst nicht googeln, wo Görlitz ist, weil dann wahrscheinlicherweise was dazu rauskommen könnte, was dir sehr
0: hilft. Ja. Okay. Wo ist Görlitz? Ich habe keine Ahnung, wo Görlitz ist. Görlitz ist doch in, in Niedersachsen, oder? Ich Gott. weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht>
3: Görlitz. Nein. Auch, okay, warte mal, Görlitz. Görlitz. Oder
0: in Mecklenburg-Vorpommern?
3: Görlitz klingt doch auch schon wieder so bayerisch. Ich darf ja nicht Nein.
0: Nein. Aber was hat das oh, denn? Gut, gut. Es das? Das
1: gibt schon wieder zu viele
3: Tipps. Aber, das, aber das, was hat nicht. das denn mit dem
0: Zipfelbund zu tun, frage ja. ich mich. So, das ist doch. Aber List auf Sylt habe ich, da hattest du jetzt keine Reaktion. Das war ja richtig, ne? Du meintest List auf Sylt. Ja, ich
1: habe ja List genannt.
0: Also ja, aber äh, du, du meinst, äh, das meintest du, ne? Oder es noch Ja anders?
3: Kannst du jetzt mal zur Abwechslung? Ja, du Frage hältst stellen. jetzt mal, du hältst die Backen. Ja, ich schon bin schon wieder der zehn Minuten nur vor dich hinbabbelt, wie so ein zerstreuter alter Mensch. Also der erste
1: Tipp war an Etienne List, der zweite Tipp war an Jochen Görlitz. Zählen ja. dazu. Und, Und das,
0: haut da eine Frage Frage völlig, das haut einen völlig, das ra haut einen völlig raus. Hat es etwas mit Wasser zu tun?
1: Mm, nee, kann man so nicht sagen. Dritte Tipp. Diesmal eine wieder. Dazu zählt ebenfalls Oberstdorf.
3: Kenne ich auch nicht.
1: Aber das ist doch,
3: <lacht> Oberstdorf klingt aber jetzt wirklich so nach Skigebiet. Okay, warte mal. Oh, das hilft alles nicht, wenn man nicht weiß, wo diese Sachen sind. Aber okay, wir haben jetzt also schon mal, du sagst uns jetzt quasi, welche Gemeinden oder Städte oder mhm. wie auch immer alle zu diesem und gehören. Ja. Also was haben List und Görlitz und Oberstdorf denn gemeinsam?
0: Das ist nicht genau das ich auch
3: Was haben die denn gemeinsam? Das gibt's doch gar nicht. L -P <lacht> Nee, das ist auch Quatsch. Abkürzung, Ach, das ist auch Quatsch. Zipfelbund, der Zipfel. Okay. Gehen wir mal davon was ist ein Zipfel? Vielleicht fangen wir nochmal so an. Was ist ein mhm. Zipfel? Was ist denn ein Zipfel? Ein Zipfel auf der Mütze ist sozusagen die, die Spitze der Mütze. Ein Zipfel ist sozusagen...
0: Rockzipfel gibt es auch.
3: Rockzipfel ist auch das, was heraushängt, ne? Was ist denn der Zipfel? Ja. Der Zipfel ist ja so ein bisschen das äußerste... Ähm, ...Ding. So... Jetzt hast du gesagt, Sylt ist ja, Sylt, das, wie nördlich ist Sylt? Ziemlich. Aber, was ist noch, was ist über Sylt? Dänemark. Ha! Also ist, kann man sagen, Sylt der nördlichste Punkt Deutschlands? Ja. Ja? Ja. Okay. Wo ist Görlitz? <lacht> wo ist, wo ist Oberf wie heißt es? Oberstdorf. Oberhausen. Oberstdorf. Nicht Oberhausen. Ist Ober, okay, warte. Ist Oberstdorf, das klingt so nach Alpenland. Ich ist das irgendwo lösen. da? Im Süden?
0: Ja. Ich möchte lösen.
3: Ich bin dran. Ich bin hier auf einer ganz heißen Fährte. Also, das heißt, wir haben ganz oben im Norden was, wir haben ganz unten im Süden was. Ne? Mhm. So. Und dann ist nämlich Görlitz entweder im Westen oder im Osten. Stimmt's? Ja. <lacht> es ist entweder im Westen oder im Osten. es ja, könnte ja auch irgendwo im Norden sein, aber ist es nicht, weil
1: die, wie viele Tipps würdest du denn geben? Dir keinen mehr. Aber In, der nächste Tipp wäre an Jochen und das wäre dann der, das wäre äh, der letzte, ne? Der letzte. Weil es nämlich vier Gemeinden lösen. gibt, die den
3: Zipfel machen. Also haben wir vier Zipfel. Da kannst du doch jetzt lösen. Im Norden, im Süden, im Westen und im Osten. Und meine Vermutung ist, dass der Zipfelbund die jeweils äußersten Regionen im Norden, Süden, Westen und Osten ja. sind.
1: Absolut richtig. Der Zusammenschluss der nördlichsten, östlichsten, südlichsten und westlichsten Gemeinden von Deutschland. List, Görlitz, Oberstdorf und nie gehört Selfkant. Das dann, muss dann wohl im Westen sein, yes. jetzt ja, ist im Osten, in Sachsen. Jetzt be Beweihr Darin verpflichten jetzt. Oh. sich die vier Zipfelgemeinden, den Austausch auf Verwaltungsebene genauso zu pflegen, wie die Koordination, die gemeinsamen Aktivitä Aktivitäten im bürgerschaftlichen, Ang also eigentlich nichts. Die haben sich nur zusammengeschlossen, um zu sagen, wir sind der
0: Zipfelwohnen. Und das ist mal wieder so ein typisches Beispiel, dieses Rätsel, dass Etienne 85% seiner Punkte gehen, äh, gehen bekommt er nur deshalb, weil ich so eine exzellente Vorarbeit geleistet habe. Hätte ich mich nicht verplappert mit Dänemark, hätte er das bis jetzt noch nicht gewusst. Das ist eine Sauerei. Ich hätte auch ohne Dänemark gewusst, dass Sylt im Norden ist. Ja, aber Görlitz, du weißt nicht, wo Görlitz ist. Ich ja auch nicht. Wie ich weiß sieht. immer noch nicht,
3: wo Görlitz <lacht> ist. Aber es hat ja auch gereicht, Sachsen, dass ich... Ja, dass ja. ich ich habe doch erraten, dass das
0: andere im Süden ist. Das war doch die Leistung. Was erzählst du das denn? Oberstdorf, dass dass man weiß, dass Oberstdorf ein, ein besonderes Bier, Skispringen. Bier, genau, Skispringen und Biathlon, glaube ich auch, ne? Ja. Aber dann kann, das ist Kinder, eine Leistung. Ich jetzt, dass ich
3: wusste, dass es im Süden
0: ist? Nein, dass du denkst, das war eine besondere Leistung, dass man weiß, dass das im Süden ist.
3: Es hat gereicht, um
0: zu, zu und Herzlichen Glückwunsch zu diesem scheiß Kackpunkt. Hilflo, danke schön für dieses schöne Rätsel. Das war mein, eigentlich hätte ich... ich hab, ah.
3: So, wir kommen zu unserer fantastischen Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast supportet <lacht> und ähm, das hat auch ein paar Vorteile für euch, hauptsächlich für uns, aber auch ein paar für euch. Ähm, und zwar bekommt ihr den Podcast einen Tag vor allen anderen Menschen, ihr bekommt ihn werbefrei, ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die wir hier am Ende des Podcasts immer vorlesen und beantworten und demnächst soll es auch noch ähm, Rabattgutscheine für den Shop geben, denn wir haben jetzt auch einen Shop, ihr seht, wir äh, machen hier äh, Vollspeed-Kapitalismus-Podcast ähm, äh, ohne richtigen Namen.de,
0: da gibt es Tassen, T-Shirts, Hoodies. Und die Hoodies sind übrigens wieder da. Die waren ja seit mal ausverkauft, weil die so begehrt sind, die großen vor allen Dingen, XXL und so, die auch mir passen und da haben wir welche nachbestellt, also könnt ihr nochmal gucken. Also auch für Body Mass Index, mhm, genau. 31,1 31, ist alles also vorhanden. An dieser Stelle echt nochmal ein fettes Dankeschön, wir wissen es wirklich zu schätzen, dass jeden Monat neue Leute dazukommen und uns unterstützen und sagen, ey, das ist geil, ich supporte euch, ich finde das wirklich gut und ich bin da so ein bisschen... Ich, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin gerührt. Gerührt, tatsächlich. Ihr nicht? Weswegen? Dass die Leute uns trotz Corona so supporten und uns unterstützen und uns oft ja, nette, nette Nachrichten dalassen und so.
3: Ey, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe nämlich ja. neulich darüber nachgedacht, dass ich immer noch in meinem Basketballverein angemeldet bin. <lacht> <lacht> Seit anderthalb Jahren ja, weil, Und am, und am Anfang hier hat unser Coach und, und der Abteilungsleiter gefragt Ja, also es steht uns natürlich frei Jetzt jederzeit irgendwie Auf äh, die Mitgliedschaft erstmal beiseite zu räumen Wir haben natürlich alle gesagt So, Nein, Quatsch, wir zahlen alle weiter Da wussten wir aber nicht, dass der Scheiß anderthalb Jahre geht Und jetzt ist die Frage Moralisch gesehen, ab wann ist es okay Den eigenen Basketball vor einem Stich zu lassen
0: Tja die Frage musst du ganz mit dir alleine
3: ausmachen. Ich genau, muss jeder für sich selbst beantworten. Man. man will ja auch niemanden unter Druck setzen, aber also ähm, ich erwarte dann zumindest, dass äh, ein paar, weiß ich nicht, dass die Basketballkörbe wieder mal justiert werden. oder dass, werden, dass du, mal endlich, mal dass oder du endlich mal
0: wieder aufgestellt wirst, dann wenn es wieder losgeht, ne? Ja,
3: zum Beispiel, dass ich mich, dass ich die <lacht> <lacht> Rechnung mit die weiß ich nicht genau. Ich glaube 17 Euro oder sowas. Ach, das kann man doch machen, Im Monat. Oder? Ja. ja, das gut, finde ich lässt einfach
0: ja. laufen. Ja. Ja.
3: Naja, 17 Euro im Monat, das ist... Ja. Also, kannst du dir das ist Netflix, ne? Mhm. Überleg mal, wenn jeder unserer Zuhörer 17 Euro im Monat zahlen würde. Uns. 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 Das wäre ganz geil. Ja. Mhm. Aber nee, machen sie ja nicht die Geiz Nein, Quatsch. Also, ähm, wir kommen
0: zu den Fragen. Ich habe eine. Ja, mach. Paar möchte wissen. Was? Gesundheit. Habt ihr, habt ihr Tipps für eine gute Hochzeit? Nö. <lacht> Gut, nächste
3: Frage. <lacht> ähm. <lacht> Tipps für eine gute Nein. Hochzeit. Also meint er eine
0: Hochzeitslocation oder was? Oder? Nein, Tipps für eine gute Hochzeit. Also, also ich denke, ich gehe mal davon aus, er möchte heiraten und eine Hochzeit veranstalten. Ich kann nur, ich kann nur eins, einen guten Tipp geben, ja. Scheiß auf die Spielchen, verbiete Spielchen, ich hasse auf Spielchen, Fall. auf keinen Hab. Fall, alles nur keine Spielchen und immer kühle Getränke da haben, viele kühle Getränke, nichts mein ist Tipp schlimmer ist, als warmes Bier. Musik, also tanzen,
3: Hochzeit ohne tanzen ist meiner Meinung nach keine Hochzeit und ähm, wichtig ist, dass alle besoffen sind, weil du kannst eine Hochzeit psychisch nicht ertragen, nüchtern. Mhm. Also das ist wirklich wichtig. Also oder sorgt für irgendwas, äh, von mir aus Drogen. Aber <lacht> auf jeden Fall nicht, dafür, es kann nicht sein, dass die Leute nüchtern sind und das alles wirklich mit vollem Bewusstsein miterleben. Das will niemand.
0: Ich weiß noch, bei meiner Hochzeit hatte ich so Angst, dass das Bier alle ist und ich nicht genug <lacht> Bier hatte, da habe ich nachts nicht schlafen können. Also ich habe ja zwei Tage gefeiert auf Mallorca. Das war günstiger als hier eine, 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 einen Raum zu mieten tatsächlich. War es günstiger auf einer Finca in Mallorca zwei Tage zu, zu feiern ja, und das war unter 10.000 Euro, also weit unter 10.000 Euro, obwohl du hier in Deutschland für eine Hochzeitslocation total viel Geld hättest ausgeben müssen. Und ich hatte so, weil die am ersten Tag schon so gesoffen hatten <lacht> und am zweiten Tag habe ich das Gefühl gehabt, ähm, das Bier, Bier ist alle und das ist wirklich der Killer deiner Party, ne? wenn um ein oder das Bier aus ist. Nächste Frage zum Beispiel ähm, von the Godman Hört ihr euch Ab und zu die ersten Folgen wieder an, um zu hören, wie ihr euch verändert habt? Nein. Ja, deutliche Ansage. Hedy, Höre ich was? Hörst du, hört ihr euch ab und zu die ersten Folgen wieder an, um zu hören, wie ihr euch verändert habt? Ich glaube nicht, dass ich mich verändert habe seit den ersten Folgen. Ja. Ich höre nicht. Ich, ich, ich habe ein besseres Mikrofon. Ich höre rein, aber nicht um zu hören, wie man sich verändert hat. Und dann einfach, wenn ich mal schlechte Laune habe, dann höre ich uns Podcast, dann geht es mir wieder gut.
1: Hört ihr euch allgemein oft Sachen an, die ihr selber produziert habt? Weil ich nicht, nee. mir fast nie nur was sehr selten. Aber, aber ab, und selten. Zu,
0: ab und zu mache ich das. Sehr selten, aber ab und zu ist das mal ganz aufschlussreich. Ja. Nee, da, das habe ich früher gemacht,
3: aber mittlerweile eigentlich kaum, weil es auch einfach zu viel ist. Seid ihr, auch,
0: viel. seid ihr auch so kritisch mit euch selber, wenn ihr euch selber hört und selber seht, nee, dass ihr denkt, so,
1: ach, das... Ich mich
3: eigentlich ziemlich geil.
0: Die Frage ging auch eher an Georg.
1: Ja, also das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum ich mir so Sachen ungern anhöre. Das unterhält mich halt nicht besonders, sondern dann würde ich mir eher denken, nee, das würdest du nicht wieder, wieder so machen oder so sagen vielleicht oder keine Ahnung was. Aber ich höre mir allgemein nicht, auch in der Vergangenheit nicht äh, häufig Sachen an, die ich selber produziert habe. Ich
3: natürlich auch nicht. Der Selbsthass lässt es gar nicht zu. <lacht> ähm, das äh, so sich anzuhören. Ähm, Noemi schreibt, hallo, ich liebe euch. Seid wie meine Väter im Geiste. Ihr habt mich schon sehr gut erzogen. Meine Frage ist, was darf man auf keinen Fall vergessen, wenn man umzieht? Meinen ersten Umzug habe ich mit Hilfe gehandelt, aber bei dem zweiten bin ich quasi auf mich alleine gestellt. In vier Wochen geht es los und ich habe jetzt schon Kopfkino, was ich alles nicht vergessen darf. gibt es da Dinge? Habt ihr Tipps? Also, wenn ich mal dazu was sagen darf, als äh, jemand, der sehr häufig schon umgezogen ist, ab einem gewissen Alter, das kommt natürlich auf die finanzielle Situation, aber ich bin der Meinung, wer berufstätig ist, darf keine Freunde mehr fragen. Das ja. ist meine finde ich, ist so. Wer beruft, wer, wer, also wenn du jetzt nicht mehr Praktikant oder Auszubildender bist, aber wer sein eigenes Geld verdient, soll verfickt nochmal ein Umzugsunternehmen organisieren oder bei MyHammer drei Studenten für 20 Euro äh, die Stunde. Aber fragt mich nicht mehr, ob ich euch bei eurem verfickten Umzug helfe am Samstag, dem einzigen freien Tag ähm, und dann kommt ihr noch mit. Äh, ja, es gibt auch Pizza. fick deine Pizza, die kann ich mir auch selber bestellen für 6 Euro und nicht umziehen. Also <lacht> ähm, ich helfe nicht bei Umzügen und ich frage aber auch nicht nach Hilfe bei Umzügen, sondern da, äh, das, das wird selber. Die Zeiten sind vorbei, wo ich helfe. Das, mein letzter Umzug, den, wo ich geholfen habe, das war Simons und oh, das mache ich oh. nicht mehr mit. Da habe ich den Fernseher von der Wand gerückt und danach musste ich mich impfen lassen. Das war <lacht> ähm, das war einfach, nee, da mache ich nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock mehr, vollgewichste Taschentücher aufzusammeln, nur weil du umziehst. So, Also, erst Knusprige Taschentücher. Knusprige, du? genau. Knusprige, knackige Taschentücher, wo du so auf was drauf trittst und das hört sich an wie Chips und dann merkst du, es ist ein Taschentuch. Also, erst das Erstens. Wenn, wenn du über die finanziellen Mittel verfügst dann bitte ähm, kümmere dich drum. Ja, keiner gibt gerne Geld für sowas aus, was auch Freunde für einen umsonst machen. Aber sowas kann Freundschaften wirklich zerstören. Ähm, so. Der zweite Punkt ist, so viel wie möglich vorbereiten. Bestenfalls alles schon in Kisten räumen. Diese Kisten beschriften. Das ist ein großer Fehler, dass, wenn man das nicht macht. Es wird dich zu Tode abfacken, wenn du umgezogen bist und nicht mehr weißt, wo was ist und dann da 30 Kisten stehen. Dann die Chance nutzen auszusortieren es gibt eine einfache Regel beim Umzug und die bedeutet 90% von dem Scheiß kann weg ist so mhm. 90% einfach wegschmeißen bei Klamotten alles was du ein Jahr lang nicht angezogen hast weg und auch nutzt den Umzug sozusagen für einen Neustart das alte Bild weiß ich nicht weg ja, äh, der, der Garderobenständer weg, einfach alles weg, brauchst du alles nicht, weg, 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 das sind schon mal zwei wahnsinnig wichtige Tipps, ähm, Umzugskartons,
0: Punkt. viele, viele,
3: Kaufen. viele Umzugskartons, damit du nicht so, weil du nur fünf besorgt hast, dass dann das so, dass du die dann so vollpackst, dass die so unten schon so eine Delle kriegen und wer immer die dann auch schleppt, auch noch
0: aufpassen muss, dass die nicht mittendrin reißen oder sonst irgendwas. Ja, man unterschätzt einfach immer, wie viel man hat. Deshalb immer lieber die doppelte Menge an Umzugskartons äh, bestellen, als man eigentlich dachte. Und das ist dann wahrscheinlich noch zu wenig. Was gibt es noch für Tipps? Ähm, die Wasch Waschmaschinentipps. Was? Waschmaschinentipps? Waschmaschinen sich Gurte für die Waschmaschine holen, zum Tragen. Das ist ein guter Tipp. Und ja, aber auch...
3: Die, aber die soll ja, das Umzugsunternehmen macht das ja.
0: Ach ja stimmt. Du bist ja bei uns. Ich war jetzt noch mit. Meinen, also ich hätte jetzt noch gedacht, dann Freunde. Ich trage doch keine Waschmaschine. Warum nicht, wenn du Gurte hast? Es geht das einfach. Ja. Gurte. Also ich bin ja bin ja gerade
1: umgezogen. Von daher, also mein Tipp ist, daran denken, eine, eine um Nachsenderauftrag für die Post zu erteilen. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Dass man die mhm. die nachgeschickt bekommt, beziehungsweise dann, sobald du umgezogen bist, den wichtigsten äh, den du es mitteilen musst, eben deinen Umzug mitteilen, also was Krankenversicherung und all dieser Kram, ne, dass da nicht irgendwie die Post dann über in, die, in die falsche Adresse kommt. Vorzeitig oder rechtzeitig daran denken, dass du dein Internet ab bzw. neu anmeldest, weil es ziemlich ärgerlich ist, wenn du in einer neuen Wohnung sitzt und erstmal vier Wochen auf Internet und Telefon und sowas warten musst. Ähm, Genügend Kartons, wie ihr schon gesagt habt, das ist echt mega wichtig, weil es gibt nichts Nervigeres, als irgendwelchen Kleinscheiß einzeln schleppen zu müssen weil jemand den Euro für einen Karton oder zwei Euro für so einen Umzugskarton sparen wollte und ähm, ich glaube das ja, ist aber auch schon fast also mit
3: Ikea Taschen und und so ein Kram ja
1: ich meine Ikea Tasche geht ja zur Not auch für Klamotten beziehungsweise ich habe für Klamotten auch ja, früher für Klamotten, oft okay, ja. so Mülltüten oder so genommen ne? Hauptsache man kann es halt gut tragen ohne tausendmal einzeln laufen zu müssen und weiß ich nicht ich glaube das waren so die 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 Hauptsachen Ausmisten bin ich auch ein ganz großer Freund von, dass man sich halt überlegt, was brauche ich denn wirklich? Und für die Sachen, die man nicht braucht, sich rechtzeitig überlegt, dass die halt weggeschmissen werden. Dass ja. du nicht irgendwie mit tonnenweise Zeug umziehst, ziehst, was du halt sowieso nicht mehr benutzt oder nicht mehr benötigst.
3: Und in der neuen Wohnung sich bei den Nachbarn vorstellen. Oh ja. ja. Mit, mit da, was Nettem. Das ist ein, ist ein Tipp von dir? Waffeln. <lacht> ja. Mit also, hallo Hallo. Hallo, ich bin's, die Noemi, ich wohne jetzt hier. Das hilft ähm, direkt guter Eindruck für alle Zeiten. Du hoffst ähm, doch nur,
1: dass das jemand hört, der demnächst in deine Nähe zieht, oder?
3: Na, ich, ich, wir haben hier äh, diverse Leute schon sind hier schon eingezogen und ich warte bis heute auf meine Waffeln.
0: Ja. Ja. Und ich merke Hast mir so. Hast du den Waffeln nicht? mitgebracht? Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
3: Meine Frau hat, glaube ich, äh, irgendwas gemacht. Weiß ich nicht mehr. Ich natürlich nicht aber ähm, ich finde das immer sehr nett mhm. wenn das passiert da startet man direkt auf dem auf dem richtigen fuß <lacht> ähm, und das bedeutet auch dass die leute in zukunft eine pakete
0: annehmen genau ja. das ist sehr wichtig auf alle fälle ähm Michael Jäger hat eine Frage: Warum ist es eigentlich so geil, die Schutzfolie von einem neuen Gerät abzuziehen? Oh, ja, oder wie macht ihr das? Drauflassen, bis es nicht mehr geht, oder direkt abmachen? Sofort ab. Sofort ab. Ja. Und es ist so schön, wenn man ab. Also immer
3: wieder entdeckt man irgendwo bei der Arbeit, bei Freunden oder so entdeckt man noch ein Gerät, wo die Folie noch äh, noch drauf Auch dran ist. ist ne? ah, das ist ein schöner Moment.
0: Aber ist das nicht auch ein Moment, wo man ein bisschen Angst verspürt, weil man weiß, ab jetzt muss man auf das Gerät aufpassen, es kann zerkratzen und ich habe immer so tatsächlich, ich bin sehr zwiegespalten, wenn ich das, den Zipfel ja, den Zipfel in der Hand habe und dann habe ich, so, hab ich so eine innere Stimme immer so, nein, zieh es doch nicht ab, es kann ja verschmutzen oder verkratzen und dann brauche ich so ein paar Minuten erstmal Und, runterzukommen und, erst mal, ja, die und dann, und dann und ne? die Entscheidung, dann macht das es wie so ein Pflaster ab und zack, jetzt es geht, geht kein Weg mehr zurück. Also ich bin da nicht so, ich bin da nicht so drauf wie ihr, dass er nee, das Nee, ich bin da
1: mehr so der Danger Seeker. Für mich gibt es da kein, kein Halten, kein Morgen. Da also ist es ist einfach ab. Einfach, ja. wenn ich diese Folie sehe, dann bin ich quasi so der Mad Max ich ah Leute, ab. du bist Abbruch. einfach ein wilder Typ, Georg. Ja, muss man ja, auf jeden Fall. Sagen. Eine, eine, eine Schutzfolie kommt ab ohne Rücksicht auf Kratzer.
0: Eine Geschichte möchte ich euch zur Folie noch erzählen jetzt zum guten Schluss. Ja? ich war ja jetzt grillen, ne? Und meine Frau kam an mit so einem <lacht>
3: Folienkartoffeln. Nein,
0: nicht mit Folienkartoffeln, sondern mit so einem Käse, einem, einem Grillkäse. Da mhm. ist eine, so eine so eine Schale darunter, so eine Aluschale, und dann ist der Käse liegt der drauf in, in einer Plastikverpackung. Und ich habe den einfach so auf den Grill gestellt, ohne den aus der Plastikverpackung zu nehmen. Weil ich gedacht das gehört so.
1: Wie bei Scheibletten, die du auch mit der Folie aufs ja. Brot legst. Moment, du hast die Plastikfolie auf den
0: Grill gelegt? Ja, in der alu Aluschale. Da war eine Aluschale noch drunter. ich habe gesagt, das eine Aluschale, Plastik. Das, ich habe das nicht. Ich habe gedacht, das wäre eine besondere Plastikverpackung, eine besondere, damit der da innen drin gart oder keine Ahnung, was ich gedacht Wahrscheinlich habe ich gar nichts gedacht. Ich hab, Hast du jemals Plastik in den Ofen oder auf eine, also, what the fuck? Ja, genau das. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich stand da dem. Wie lief's? Ich habe den noch gegessen. Der hatte, der war, ja, der war, man konnte die Folie abmachen, die blätterte dann so ab. Ich schmeiße blätterte dann so ab. Man, das klingt verlockend. Ich schmeiße ja
1: ungern Dinge weg. Nee, zusammengeklebtes Plastik, was man gegrillt hat, das schmeißt man auch nicht weg. Das kann man ja nur essen.
0: Nein, das war nur so ein kleines Loch. Das war, war schon okay. Das schmeckte auch. Meine Frau habe ich nichts gesagt. Die hat es auch gegessen. <lacht> Oh Gott, das war nur wieder so ein Erlebnis. So, ja, wieso komme ich auf die Idee, die Plastikfolie auf den Grill mit der Alufolie zu legen? Was, was soll das? Ja, Konnte es ja noch essen, ne? Ja. Naja. Sollen wir noch eine schnelle Frage von Anna Maleon. Welches ist euer Lieblingsobst und welches könnt ihr gar nicht ab? Lieblingsobst Kiwi. Und wovon ich nicht so ein
3: Fan bin, ist die Orange. Hm. Die ist mir zu ähm, faserig und äh, ich mag ich mag das auch nicht. bei Die Mandarine, wenn ich eine Mandarine esse, ich liebe den Geschmack der Mandarine, aber alles, was weiß ist an dieser Mandarine, wird von mir penibel abgeschält. Abge ge ähm, diese weißen Fäden, die da, was ist, das, was ist das? Was ist das Weiße an der Mandarine? Keine Ahnung, ich weiß aber, was du meinst. Also, das, ja. das kann ich überhaupt nicht ab und das ist bei einer ich finde bei einer Orange das Verhältnis von Arbeit und Genuss. Das, das lohnt ist sich ganz, nicht, ne? Das lohnt sich nicht. Das ist bei ganz vielen Obstern, Zum Beispiel bei einer Kiwi, die kannst du einfach in der Mitte durchschneiden und löffeln. Und das da ist das, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis super. Banane. Super Apfel, kannst du einfach reinbeißen. Super. Aber Deswegen sind Bananen auch so beliebt. Bananen sind ja. so beliebt,
1: nicht weil die so besonders geil schmecken, sondern weil die so eine unglaublich praktische Verpackung haben. Exakt. Also die ja. Schale. Wie macht ihr die auch? Ich finde es. Leute, wir haben doch so viele Menschen, die mit Genen experimentieren. Baut doch einfach Orangen in Bananenschalen ein. Oh, das wäre geil. Das wäre geil, oder? Und, und ohne dieses weiße orange... mit dem Bedienelement Banane. Ohne diese ähm. weißen.
0: Fetzen da dran. Aber ja. wie macht ihr die Banane auf?
1: Mit einer Säge, Joch. Gingst Also, ich beiß
0: die in der Mitte durch nee, aber und dann lutsche ich die Hälfte. Leute, ich, hab, ich, hab, ich hatte einmal ein, ein wirklich einschlagendes Erlebnis und seitdem mache ich die Banane andersrum auf. Nicht mhm. mit dem Zipfel, sondern mit der anderen Seite. Es geht viel einfacher. Das habe ich nämlich mal mhm. im Affenhaus gesehen. <lacht> <lacht> da haben die Bananen gekriegt und ich dachte so, wieso machen die Affen das nicht an dem Zipfel oben auf, sondern die drehen die Banane um und machen das da oben auf. Und dann habe ich das noch probiert. Es geht viel einfacher.
1: Ja, aber die Affen stecken sie auch einen Finger in den Po und lecken dran. Das heißt nicht, dass du das auch machen musst. Ja, Moment. Also,
0: wenn du das auf der anderen Seite aufmachst, da hast du doch diesen, diesen Pinöppel, diesen, dieses Ding, das ja, da halt. drin oftmals, steckt. aber wenn du diese Banane, wenn die nicht reif genug ist, also die muss sehr reif sein, damit das klappt, wenn die nicht reif genug ist, dann verbiegt sich das obere Teil und zerquetscht. Ja, wenn es du auch.
1: natürlich nur braune, matschige Bananen hast, dann ja, dann kriegst du die oben nicht mehr auf. Dann kriegst du die oben noch viel leichter auf. Ich, wenn ich die, esse keine du, was Bananen. Oben ist das, wo der Pin dran ist. Ja. Nee. Das ja. ist oben. Und wenn die braun sind, dann biegst du da ja nur rum und dann kommt so brauner Schmodder daraus. Bananen
0: ja, aber wenn die, wenn die nicht reif genug sind, dann verbiegt sich das da oben, dann kriegst du nicht richtig auf, dann musst du sie ranzerren.
1: Wenn die, wenn die, wenn die nicht reif genug sind, dann brichst du das mit so einem Knallgeräusch auf, und dann hast du sowieso mir. mehlige Bananen und mehlige Bananen sind widerlich. Das einzige, was ich hatte, was widerlicher ist als mehlige Bananen, nämlich so mehlige grüne Bananen, sind holzige Bananen. Hat ihr schon mal holzige Bananen gehabt? Nee. Was ist das jetzt ist der Unterschied unfassbar und widerlich. widerlich? Naja, mehlig ist halt so, wenn du die quasi zwischen den Fingern zerdrücken würdest, dann hättest du so eine mehlige Schicht dazwischen. Ne? Und also holzig, so, so sämig. Holzig ist wie, kennst du holzigen Spargel? Ja. Du hast das Gefühl, auf was Hartes zu beißen zwischendrin. Ah,
3: das meinst du, ja. Das, das spürt man dann auch am
1: Gaumen noch. Fies. Ja, ja, ah. ja. Ich finde, es gibt so,
3: Bananen sind wie Kinderriegel. Du, die, es gibt so einen Aggregatzustand, da sind die perfekt. Ja. Und wenn sie, äh, da drüber oder da drunter ist scheiße, also wenn sie zu grün sind, schmecken sie nicht, wenn sie so schon Flecken haben, dann kann ich sie nicht essen, dann denke ich immer, ich esse doch keine Banane mit Lepra. so das mache ich nicht. Ja. Und, dann, äh, und bei Kinderriegeln ist es auch so, zu kalt, wenn sie zu hart sind, schmeckt es nicht, aber wenn sie zu weich sind, auch nicht. Es, die müssen die perfekte Raumtemperatur
0: haben für den perfekten Genuss. Übrigens, noch ein kleiner Tipp, ihr könnt mal eine Banane auf den Grill legen. Es ist auch super, innen drin karamellisiert. ja wirklich. In Vorher in Plastik einwickeln. <lacht> innen drin karamellisiert das nämlich und wenn ihr die dann oben aufschneidet und dann rauslöffelt, das ist so karamellisierte Banane, sau geil. Experiment. Was ihr auch machen könnt, ist so ein Brot mit Salami und dann Bananenscheiben drauf und das Ganze mit Käse überbacken. Boah. Nein. Warmes Obst geht gar nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es schmeckt. Ich habe nur gesagt, dass ihr es machen könnt. <lacht> ja, gut. das stimmt. Aber ihr, ihr müsst mir nur eins versprechen. Bei der nächsten Banane, die ihr esst, testet es einfach Fängt mal und macht es mal wie die Affen. Dreht die Banane Ich habe schon mal um. eine Banane von der anderen Seite aufgemacht. Jochen. Und ist dir nichts aufgefallen daran?
3: Aber das da hast du doch den Knubbel im Weg. Du quetschst im, im die Spitze der Banane ein bisschen ein. Du matschst die ein bisschen oft dabei. Okay. Ich weiß, dass es geht und es ist dieser Aha-Moment. Wow, ich kann die Banane auch von der anderen Seite aufmachen. Aber in der Regel ist es halt ist trotzdem kein die, Variante, die, Variante, die, die Standardvariante die bessere. Ich, das sind so Leute, die die Capri-Sonne auch unten einstechen. Die ja, einfach und so die ein bisschen Leute, die, die, die Kiwis
1: wollen. mit Haaren essen, mit Schale. Also ich esse die Kiwi immer mit Schale. Die kann man mitessen, da sind die meisten Vitamine drin. Ja, aber es schmeckt, als wenn du auf einer Hummel rumbeißt. Das ist einfach kein leckeres <lacht> Essen Ich esse Kiwi immer mit Schale. Ja. Ich
3: esse Überraschungseier immer mit Verpackung. Okay. So, Leute. Jetzt machen wir Schluss. Es wird jetzt hier nur noch schlimmer. Ähm, das war ähm, Podcast ohne richtigen Namen, Folge 117. Folgt auch unserem... Also, es gibt da nichts zu folgen, aber hört euch auch unseren True-Crime-Podcast an. Verbrechen ohne richtigen Namen. Ähm, wir sind, glaube ich, auf Platz 25 der True-Crime-Charts und ich will in die Top 10 rein mit dem Ding. Ja. <lacht> Mindestens. Ja, das kann nicht sein. Also... Ähm, da, da muss noch was passieren. Ähm, ihr könnt auch gerne mal irgendwie auf, auf Apple Podcast oder so ein Like da lassen oder eine Bewertung da lassen. Also eine gute natürlich. Und Rezension schreiben, alles, was hilft, Leute. So. Das war's. Wir sehen uns, äh, wir hören uns, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Drei, zwei, eins. Oh, oh. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da
2: <muss ich>
1: <lacht> zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefküppem in der Mikrofile zu machen.